0: In der heutigen Episode der Projektion Kinogespräche wird sich alles um den niederländischen Regisseur Paul Verhoeven drehen, um seine Provokationen, das Frühwerk, das Spätwerk mit Benedetta und die amerikanische Phase. Da werden wir über Showgirls sprechen. Wir wünschen natürlich ganz viel Spaß und Freude an diesem Gespräch. So, lang, lang ist her. Wir haben uns hier ja eigentlich gefühlt eine Ewigkeit nicht gesprochen, Markus. So
1: ist das, Sebastian. Deswegen freue ich mich umso mehr.
0: Es ist ja nicht so, als hätte es keinen Grund gehabt. Wir haben uns also nicht auseinandergelebt, äh, mhm. sondern die Projektionen sind gewachsen. Wir haben Zuwachs bekommen, wenn man so will. Julia Weigel und Jasmina, Jasmina, Bianca Jasmina Rauch. Muss ich mich schon entschuldigen an der Stelle bekommen einen eigenen Podcast. Das heißt, die Produktionen werden so etwas wie ein Podcast-Netzwerk und wir wollen den Grundansatz, die Idee hatten wir ja von Anfang an, den Grundansatz endlich verwirklichen, nämlich, dass es darum geht, dass verschiedene Positionen sich gegenseitig bereichern und mhm. äh, so soll es quasi Austauschprozesse geben zwischen den Kinogesprächen, die wir weiterhin führen, und den Transitionen, die eben die beiden führen. Und wir werden auch gemeinsam zu viert mit Gästen, ohne Gäste Diskussionen führen. Soweit erstmal die Erklärung, warum es jetzt eine Weile gedauert hat mit der ja schon ewig angekündigten Folge zu Paul Verhoeven. Höfen? ist, ich frage mich immer, äh, manche sagen so, manche sagen so. Für welche Aussprache hast du dich entschieden?
1: Ich habe ihn äh, früher in meiner Unwissenheit immer Paul Verhoeven genannt und bin deswegen dabei geblieben. Ich glaube, im äh, Holländischen heißt er äh, Paul Verhoeven. Und, äh, aber wir können das durchaus mit Paul Verhoeven äh, benennen, denke ich. Wir bleiben bei äh, Paul Verhoeven, das ist ein bisschen einfacher, hört sich auch ja. in
0: meinen Ohren äh, besser an, als wenn ich versuche, das Holländisch auszusprechen. Genau. Ja, Paul Verhoeven, ein Regisseur, der nicht unbekannt ist, weil er wahnsinnig viele Werke gemacht hat, die durchaus provoziert haben in den 90ern. Die meisten werden wohl eher seine Hollywood-Filme kennen. Auch über die werden wir heute sprechen. Wir werden aber ganz chronologisch beginnen, bevor wir dann am Ende bei Benedetta äh, landen werden. Wir werden also in der holländischen Phase in den Niederlanden beginnen. Da hat nämlich Paul Verhoeven angefangen, Filme zu drehen. In einer Zeit, in der das Filmemachen ein ganz anderes war, als es heute ist. Und natürlich auch in den Niederlanden, die grundsätzlich liberaler sind, ja auch heute noch liberaler sind als mhm. andere Länder. Du kennst dich genau mit dieser Epoche ja äh, viel, viel besser aus als ich. Ich muss gestehen, dass ich mir diese Filme teilweise, nicht alle von seinem Frühwerk, erguckt habe in den letzten Wochen und nee. äh, gewisse Eindrücke habe und, und Positionen sicherlich. Aber mich würde das mal interessieren, wie du das verorten würdest, auch in Bezug auf äh, die zur gleichen Zeit ja aufkeimende, Welle an softsex sex filmen
1: Die Nacktheit in seinen frühen Filmen ist ja schon äh, auffällig. Hm. Ja, wie fange ich da an? Also da muss ich sagen, äh, Verhoeven hat eine besondere, ähm, einen besonderen Stellenwert in meiner frühen Filmwahrnehmung. Es ist einer der ersten äh, Filmregisseure, für die ich mich wirklich begeistert habe. Also vielleicht ein bisschen neben... Ähm, Sam Peckinpah, das war auch sehr früh, William Friedkin, ähm, aber Verhoeven hatte eine besondere Bedeutung, weil ich dessen Filme im Grunde durch meinen Videotheken und äh, Kinokonsum damals auch sehr bewusst aktuell wahrgenommen habe erstmal. Und ähm, dann musste ich mir natürlich genauso das Frühwerk rückwirkend erschließen. Ich hatte aber den Vorteil, dass in vi alten Videotheken zum Teil, also mit viel äh, Backprogramm, dass dort eben solche Filme wie Türkische Früchte, das Mädchen Ketje Tippel, ähm, dann auch äh, Was sehe ich, was sehe ich, auch einer der ganz, der ganz frühe Filme natürlich, dass die dort verfügbar waren. Ähm, ganz bewusst habe ich äh, wahrgenommen, der vierte Mann zunächst als Trailer auf einer äh, Videokassette von VCL ist er damals erschienen und da waren dann natürlich auch andere Trailer und da war der vierte Mann ein Film, der mich sofort äh, als Trailer schon fasziniert hat und ähm, wir haben dann natürlich alles dran gesetzt, diese ganze Filmografie zu rekonstruieren und ähm, zu dieser Zeit äh, war es in der Tat möglich, Spatters noch zu, aufzutreiben. Der Film, der ähm, schwierig wurde, war äh, Soldiers, ähm, der ist nämlich in Deutschland nur gekürzt erschienen, so 100 Minuten lang und der ist ja durchaus ein relativ monumentaler Film. Da habe ich also die lange Fassung auf Holländisch erst viele Jahre später gesehen. Ähm, aber vor allem war Fleisch und Blut der Film, den ich im Kino gesehen habe. Da habe ich mich äh, mit 15 reingeschmuggelt, weil der war ja ab 18. Und das ist natürlich für mich die, äh, also die Ursituation gewesen. Und das ist bezeichnenderweise der Film, den er... Äh, holländisch, amerikanisch koproduziert hat. Das heißt genau der ähm, Scharnierfilm, wo er dann nach Hollywood gegangen ist. Und dann kam natürlich für mich erst äh, Robocop. Also das war jetzt meine Vorrede, bevor ich jetzt äh, tatsächlich über die frühen Filme was sagen möchte, weil das ist natürlich essentiell. Nur damit man meine meinen Blick darauf versteht. Also mein Blick war, ist sehr stark ähm, von der Videothek damals was, geprägt. Was gewesen. war denn der erste Film, den du von ihm gesehen hast dann? Ich glaube, Türkische Früchte war der erste Film. Das hat ein Freund von mir angebracht als Videokopie. Und der Film äh, galt als besonders freizügig, quasi pornografisch. Und äh, das war ein Film, der mich natürlich in der Pubertät äh, gebracht wie ein Blitzschlag getroffen hat. Also der war super faszinierend, er war auch eine Herausforderung, weil er ja diese 70er Jahre Hippie-Ästhetik hat, äh, mit äh, starker Schambehaarung und äh, nicht-normativen Körpern und all diesen Dingen. Auch ähm, Ruth Hauer wird einem ja als der absolute Frauenheld verkauft und er ist eigentlich so ein bisschen, ja, so ein verweichlichter, langhaariger Typ, ja. Und äh, damals noch, das hat sich ja dann geändert später, aber das ist schon sehr interessant, weil ich das schon auch über Rutger Hauer wahrgenommen habe. Ne? Und äh, mich hat mich hat dieser Film sehr stark äh, fasziniert und geprägt. Und äh, er war natürlich, sagen wir mal, das harsche Gegenmodell zu dem, was man an 70er Soft-Erotik aus äh, den äh, frühen äh, Privatkanälen kannte. Also aus Sat 1 und ähm, äh, RTL damals. Also Sat 1 war eigentlich da der wesentliche Sender. Erstmal der im Nachtprogramm diese Dinge früh gezeigt. Also früh heißt äh, in, äh, von dem den Jahren her früh gezeigt hat, Mitte der 80er. Ähm, dann, was sehe ich, was sehe ich, ist ein Film, der durchaus im Fernsehen lief, auch nachts, auch in diesem Kontext, das ist ja über zwei Prostituierten in Amsterdam, auch ein, ein sehr anzüglicher, aber witziger Film und äh, dann das Mädchen Ketje Tippel, das war ein Film, der mich damals auch äh, stark beeindruckt hat, weil er eigentlich ja ein sehr klassisches ähm, äh, so Historien- ist, über eine äh, fallende und dann auch Aufsteigende, sozial aufsteigende junge Frau um die Jahrhundertwende 1900. Äh, auch gespielt übrigens von Monique van der Ween, die auch die Hauptrolle in türkische Früchte spielte. Ähm, dieser Film hat aber einige harsche Spitzen, die auch äh, in türkische Früchte ja prägnant sind. Nämlich zum Beispiel wird sie vergewaltigt ähm, in einer Szene und man sieht den Täter dann mit blutigem, äh, erigiertem Penis dastehen. Und das war zum Beispiel ein Bild, das ich ähm, so natürlich noch nicht gesehen hatte. Das war unglaublich harsch. Ist auch nicht in jeder Fassung enthalten, muss man sagen. Das war dann tatsächlich <lacht> erst ähm, in den ungekürzten Fassungen auch deutlicher zu sehen. Ähm, und was mich fasziniert hat an diesen frühen Filmen, war dieser sehr ähm, spontane, offene Umgang mit einer sehr triebhaften und auch äh, einfach ungeschönten Sexualität. Also da wurde wirklich, äh, da, da sind, ist purer Trieb ausgedrückt worden. Und der konnte auch jederzeit in, in Ärger, auch Gewalt umschlagen. Und diese Nähe von ähm, Aggression, auch Spaß, Lebenslust, aber auch potenzieller Gewalt und Machtverhältnissen, das ist äh, bei Verhöfens frühen Filmen deutlicher als in den meisten anderen, die ich zu der Zeit kannte. Und deswegen hat jetzt quasi auch Spatters natürlich diesen großen Eindruck hinterlassen, weil da diese, diese lange Vergewaltigungsszene, diese äh, homosexuelle Vergewaltigungsszene vorkommt. Und auch das ist etwas, was man einfach so nicht gesehen hatte. Und bezeichnenderweise war Spatters ja auch der Film, der in Holland damals extremen Gegenwind bekommen hat. Also der als schwulenfeindlich markiert wurde, der auch ähm, als pornografisch natürlich dann ähm, den Vorwurf bekam. Woraufhin ja äh, verhöfen dann auch äh, sich neu orientiert hat. Ne? Und sein Film Der vierte Mann, der ja übrigens auch sehr freizügig ist, sein Erotik-Mystery-Thriller, da werden wir sicher noch drüber reden, das ist dann auch ein, äh, sein erster Film, der diese eher, diesen eher künstlichen, ästhetisiert überhöhten Stil hat, während die früheren Filme tatsächlich einen zum Teil recht harschen äh, Realismus verfolgen. Und wenn ich Realismus sage, meine ich das durchaus auf die Art und Weise, dass eben realistische Filme die Realität abbilden und inszenieren auf möglichst ungeschönte Weise, um wirklich Kritik zu üben an äh, den Missständen und den äh, sozialen Zuständen. Und ähm, das macht er in das Mädchen Käthe Tippel. das macht er teilweise sogar in für türkische Früchte, hm. das ist ja ein Film hm. über einen Künstler, der dann auch ähm, prekarisiert wird und der marginalisiert wird und dann quasi seine Position sich erkämpfen muss. Ganz sehr auch wie Verhöfen ja äh, im Grunde immer wieder so diese Marginalisierung und auch so, ja, also Ablehnung erfahren musste. Aber, und damit möchte ich jetzt äh, diese diese Rückschau vielleicht ein bisschen beenden, er hatte natürlich auch große Erfolge. Also man muss ihm wirklich sagen, er hat diesen sehr aufwendige, die sehr aufwendige Fernsehserie Flores 69 schon gedreht mit Rutger Hauer, eine Ritterserie übrigens, die auch recht viel vorwegnimmt, wenn auch auf lockere Weise von Fleisch und Blut. Dann hat er ja äh, mit Türkische Früchte einen der erfolgreichsten holländischen Filme überhaupt gedreht. Er hat mit äh, Ketje Tippel einen der teuersten und auch erfolgreichsten äh, Filme in Holland gedreht. Und Soldat von Aranien ist natürlich ein Nationalepos, gilt als einer der besten und einflussreichsten holländischen Filme überhaupt. Also man kann eigentlich nicht sagen, dass Paul Verhoeven am Anfang oder zu, in seiner ersten Karrierephase wirklich ein marginalisierter, äh, verlorener Künstler ist, sondern das gilt für einige Projekte, aber im Endeffekt hat er sich da sehr, sehr gut bereits etablieren können. Gehen wir mal auf türkische Früchte ein bisschen ein, weil
0: der Eben so wichtig ist in seiner frühen Filmografie. Das ist der erfolgreichste mhm. niederländische Film. Er ist für den Oscar nominiert. Auslands-Oscar. Also Auslands-Oscar. Auslands mhm. ähm, eigentlich erzählt der Film ja eine tragische Liebesgeschichte. Er äh, schwankt zwischen Melodramen, einem sozialrealistischen Melodram und einem, ja, einer einer auch kitschigen, bisweilen kitschigen Liebesgeschichte. Also in mhm. den Momenten, wo die beiden eben unbedarft und frei miteinander umgehen, äh, erweckt dieser Film eine Lebenslust, die typisch natürlich auch für die Zeit ist und ein bisschen hippiemäßig mhm. ist, aber es mhm. dreht sich ja schon sehr viel um so eine Anti-Establishment- Haltung. Mhm. Äh, da sind also zwei Personen, der Bildhauer, Erik und eben Olga, die irgendwie zusammen sein wollen, beide aber sehr extrovertiert, sehr an die Grenzen gehend und das passt irgendwie nicht und es will nicht klappen und darum dreht sich der Film, bis er dann am Ende, eben Erik, er erinnert sich ja, am Anfang des hm. Films, er versuchte ja die Leere, die Olga hinterlassen hat, aufzufüllen, indem er mit unzähligen Frauen schläft und dann gibt es hier diese eine Szene, wo er die, die äh, ihre ihre Büste oder ihre, also er hat ein, eine, mhm. ein Abbild von ihr gebaut und gemacht und er fühlt sich eben an sie erinnert und kann dann nicht mit dieser einen Frau schlafen ähm, mhm. und am Ende äh, findet er sie wieder, trifft sie wieder und sie ist Prostituierte und leidet äh, unheilbar erkrankt an einem Gehirntumor.
1: Mhm.
0: Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, warum ist dieser Film eigentlich so unglaublich ausgezeichnet worden? Warum äh, ist er so erfolgreich gewesen? Wenn man ihn aus heutiger Perspektive sieht, hat er natürlich schon ganz schön viel Staub angesetzt, weil er so <lacht> unglaublich naiv an die Sache rangeht. Mhm. Gleichzeitig gibt es aber eine Sache, die mich fasziniert und das ist schon die Art und Weise der Darstellung von Sexualität, wenngleich sie in manchen Szenen schon sehr, so würde man das heute auch nicht mehr drehen, es ist eine andere Zeit, mitunter sehr aus einer männlichen Perspektive inszeniert ist, ähm, dreht er eine Art von Sex, der nicht stilisiert ist, sondern der auch nicht schön ist und auch nicht erotisch ist. Ja. Und das ist irgendwie etwas, was ich beim Umgang mit Pope interessant finde, dass immer von der Nacktheit und von dem Sex und von, von Erotik die Rede ist. Aber ja. ehrlich gesagt ist keiner seiner Filme, außer vielleicht Basic Instinct, bis zu einem gewissen Grad erotisch, sondern es ist eine, eine brutale Sexualität. Eine, ja. Es ist Fleisch. Es ist, irgendwie ist
1: da schon Lust, aber es ist nichts Aufreizendes dabei. Ja. Also, ähm, ich würde es, ich würde dem komplett zustimmen und trotzdem sagen, dass die äh, pure Sexualität, die du ja auch angesprochen hast, durchaus effektiv ist. Also, dass die eine Triebhaftigkeit vermittelt, die durchaus, Total, finde ja. ich, ähm, <lacht> wahrnehmbar ist. Ja? Und auch durchaus stimulierend sein kann. Äh, das ist natürlich auch wieder die Frage, in welchen äh, Situationen, welcher äh, Lebensphase man die Filme sieht und so weiter. Also, ich muss sagen, dass ich damals in der Pubertät natürlich türkische Früchte hochgradig faszinierend fand. Ja. Aber da hätte man wahrscheinlich alles faszinierend <lacht> gefunden, Eben. was irgendwie diesen Level an... Freizügigkeit hat. Also von daher, ja, äh, vollkommen richtig, wenn ich ihn heute sehe, ist diese Rohheit eigentlich sehr auffällig. Und das meinte ich ja auch, dass seine Sexualität immer auch umschlagen kann. In genau. Frustration, in Gewalt, in alles Mögliche. Äh, dann, äh, was du sagst. Also, äh, ich habe natürlich damals auch den Roman gelesen äh, von ähm Jan Wolkers und äh, der Roman war ja auch schon ein Bestseller und äh, der, der hat zwei ähm, Themen, nämlich äh, quasi die, den Überlebenskampf des Künstlers und die Weltsicht des Künstlers und dann natürlich ist er aus einer klar männlichen Sicht geschildert, das ist aber äh, eindeutig subjektiv und ähm, äh, das ist im Film übernommen worden, ich halte das nicht für ein Problem, also auch aus heutiger Sicht nicht, weil er natürlich eine klare Erzählposition hat und ähm, Dennoch ist es so, dass er natürlich den Figuren immer eine große Freiheit in allen Leveln äh, einräumt. Und das ist vielleicht dieser Hippie-Spirit, der mir aber, das muss ich auch sagen, recht sympathisch ist. Also ich habe nie das Problem, dass ähm, ich das Gefühl habe, das ähm, relativiert irgendetwas. Natürlich ist der Film geprägt von dieser Zeit. Ne? Aber während zum Beispiel ähm, andere Filmemacher in der Zeit, wie zum Beispiel Roman Polanski und so weiter, wirklich das nur sehr in direkt einbringen, drückt äh, Verhöfen das auf eine ganz ungefilterte Weise filmisch aus. Und seine Art und Weise, Bilder zu schaffen, ist, sie sind zum Teil wirklich hell beleuchtet, auch mit Available Light, also sehr roh. Dann ähm, hat er eben Menschen, die wirklich diesen, diesen Alltag mit auf die Leinwand tragen. Und gleichzeitig hat er ein sehr stark filmisches Denken und auch die Art und Weise, wie das musikalisiert ist und so weiter, ähm, macht das ja sehr ansehbar. Und ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass der Film ähm, quasi alterslos ist, überhaupt nicht. Er ist ein, ist ein radikales Dokument seiner ja. Zeit. Aber als solches wurde er damals offenbar erkannt. Sonst wäre er niemals als äh, damals zum Beispiel sogar bei der Oscar-Verleihung dann ähm, auch noch nominiert. Worden, wenn das damals nicht erkannt worden wäre. Und äh, das Publikum hat sich definitiv darin wiedergefunden. Ich möchte aber einräumen, dass Nuschka von Brakel zum Beispiel, eine äh, Regisseurin aus Holland aus der Zeit, die man jetzt wiederentdecken kann, mit Filmen wie Das Debüt und so weiter, äh, auch diese Richtung vertritt, also aus weiblicher Sicht, wenn man so will. Also es gibt ein Gegenstück zu ihm. Und und äh, von daher ist vielleicht Türkische Früchte gar nicht der ungewöhnlich typischste Film äh, für ihn, wenn man ihn jetzt so sieht, sondern das beginnt eigentlich mit den aufwendigeren Filmen, dass er es schafft, relativ schnell und früh in seiner Karriere mit viel Geld, ja, also relativ viel Geld im äh, holländischen Kontext, so Historienfilme zu machen. Das ist das Beachtliche. Ja. Aber warum beginnen denn so viele
0: Filmemacher in, in der Zeit, ähm solche Geschichten zu erzählen. Du hast äh, ja jetzt äh, Brakel erwähnt. Ähm, es gibt ja einige dieser Filme. Man könnte ja in dem Kontext dann auch äh, so etwas nennen wie Der letzte Tango in Paris. Ja, auf jeden Fall. Also diese, diese Verbindung von Liebesgeschichte gleichzeitig gesellschaftliches Porträt, Klassen, es, wird, es geht ja auch bei türkische Früchte ganz viel um Kleinbürgertum, um die Enge mhm. dort und äh, die Existenz des Künstlers, die dem entgegensteht, wenn sie sich selbst ernst nimmt in der Freiheit, genau. ja. die es idealistischerweise haben sollte, oder die diese Identität idealistischerweise haben sollte. Mhm. Woher kommt diese Freizügigkeit ähm, dieser Filme? ist äh, in Amerika, wenn man an jemanden wie Russ Meyer oder so denkt, hat man natürlich dort eine viel größere Zensurgeschichte <lacht> und auch mhm. einen, einen Punk-Spirit, der sich dem entgegenlehnt. Ähm, wie ist es in, in Europa? Mhm. Wie, wa warum, mhm. warum diese ist diese Freizügigkeit eigentlich für die was Besonderes, um es auf eine These zu, umzuspitzen, auf Verhöfen? Mir scheint es, es ist ihm total. es ist Passiert einfach. Es gehört dazu und deswegen filmt er es so. Er, für ihn ist das überhaupt kein politisches Statement, sondern Nacktheit findet in all seinen Filmen einfach statt, weil Menschen das nun mal tun, was sie tun.
1: Ich denke, das ist ein wichtiger Ansatz bei ihm, dass er, glaube ich, schon davon ausgeht, dass er eine gewisse Wahrhaftigkeit in seine Inszenierung äh, bewahrt. Auf, also durch diese Motive. Obwohl der Rest möglicherweise super künstlich ist. Aber es ist ja schon interessant, dass äh, selbst, mh, ja, also selbst in seinen Hollywood-Filmen manchmal solche Dinge aufscheinen. Aber darüber können wir ja dann äh, gerne noch sprechen. Die andere Frage, die du gestellt hast, ja, ich gebe dir total recht, türkische Früchte steht in einem Kontext mit anderen amorfu filmen Also Filmen über die unmögliche Liebe, äh, das äh, vehemente Begehren, ja also quasi das, äh, der beste Sex und die schlechteste Beziehung. ja Und äh, das ist etwas, was äh, der letzte Tango definitiv äh, trägt, das äh, der Nachtportier in dieser Zeit äh, ausdrückt. Mhm. Und äh, man findet das im französischen, italienischen Kino, man findet das ein bisschen auch bei Filmen von Fassbinder und sowas, der ja auch beeinflusst ist, wieder durch die Melodramen der äh, 50er Jahre und äh, so weiter und das ins deutsche Kino hineinträgt. Also, Martha ist dann natürlich ein radikaler äh, Film, der wesentlich nihilistischer ist. Aber bei Verhöfen ist so eine gewisse. Selbstverständliche Lebenslust damit verknüpft. Und äh, das ist vielleicht die Figur, die Maria Schneider in äh, Der letzte Tango spielt. Da sehe ich das auch. Auch äh, wie sie mit dem Filmteam umgeht. Also, sie wird ja da, ist ja Schauspielerin und dreht einen Film nebenbei. Hm. Und ich glaube, diese Art äh, des französischen, der französischen äh, Leichtigkeit, Filmkunst zu produzieren auf der Straße, ja, die noch so äh, Jules et Jim und solche Filme mit sich trägt, so, ne? ähm, also diesen Spirit, das ist etwas, was mit der sexuellen Befreiung der späten 60er und frühen 70er Jahre einfach zusammenkommt. Und äh, da sehe ich äh, türkische Früchte eigentlich als den, ähm, den freiheitlichsten Ausdruck dieser. Tendenz. Der letzte Tango bringt die Generationen buchstäblich zusammen in der Sexualität. Also und Brando, der ja schon mittlerem Alters ist, und eben Maria Schneider, die um die 19 ist, und dann eben der Nachtportier, der das Ganze auf eine historisierte Weise sogar betreibt, indem er eben die historischen Kontexte auf diese Sexualisiert, begehrende und ähm, auch verquere Weise kombiniert. Und äh, daraus ergibt sich ein Wahnsinnsbild dieser Zeit. Also, so würde ich das einschätzen. Und ich kann das jetzt natürlich nur auch nur rekonstruieren, weil ich ja zu diesem Zeitpunkt äh, gerade auf der Welt war, <lacht> äh, aber noch nicht alt. Äh, das heißt, also ich kann das auch nur eher aus Gesprächen schließen ähm, mit Leuten, die wirklich diese Zeit erlebt haben, mit Kolleginnen und Kollegen. Da ja, habe ich mit Monika Treut ja auf der äh, Nachtportier-DVD auch drüber gesprochen gesprochen und also Blu-ray auch mhm. und ähm, mit meinem Kollegen Bernd Kiefer zum Beispiel habe ich da sehr viel drüber gesprochen, weil der gerade die 70er Jahre sehr bewusst schon mitbekommen hat, ja, aus der als mhm. äh, Literatur- und Filmwissenschaftler später und der auch darüber nachgedacht hat, ja, also was das im Grunde ähm, ausdrückt, ja. Und da würde ich sagen, ist eine große Qualität von Veröffen zu sehen und äh, sehr äh, ja, seine Inszenierung strebt nach einer Direktheit, die man sonst im Weltkino zu dieser Zeit nicht so häufig antrifft.
0: Und eine Lebenslust zu der Zeit, die immer wieder durchbricht in seinen Filmen. Ich finde auch in in all seinen Filmen auch eine Kindlichkeit oder eine kindliche Lust an der Inszenierung, an der Überinszenierung auch schon dort äh, spürbar ist, so wie er gewisse Szenen der Verführung in türkische Früchte inszeniert. Das mhm. hat ja wirklich was Spitzbübisches. Mhm. Und was man, finde ich, auch schon merkt, ist äh, Wiederholungen. Es gibt nämlich äh, eine Verbindung, finde ich, zwischen türkische Früchte und Der vierte Mann, das ist der zweite Film des Frühwerks, den wir uns ausgesucht haben, um da eine Schneise durchzuschlagen. Ähm, den hat er ja gedreht, auch als eine, Antwort an der, als eine Antwort auf die Kritik zu Spatters. Da war er auch sehr ähm, irritiert. Äh, das wurde ja auch als homophober Film in Grund und Boden besprochen. Und ausgerechnet in Der vierte Mann ist dann die Hauptfigur eben ein homosexueller Künstler, ein Schriftsteller, der interessanterweise in der gleichen Pose, in der gleichen Einstellung nackt auf dem Bett liegt, wie also in Türkische Früchte Rutger Hauer. Und das Gemächte der Penis, das ist, was man sofort sieht. Es ist hm. nämlich nicht nur der weibliche Körper, den er inszeniert, es ist nämlich auch der männliche Körper, der, mit dem genauso umgegangen wird. Und das verbindet diese beiden Filme. Zweimal haben wir es mit einem Künstler zu tun. Einmal mit einem Bildhauer. Einmal mit einem Schriftsteller in der vierte Mann. Beide am Anfang des Films am Boden. Beide haben Gewaltfantasien am Anfang. Rutger Hauer hat diese seltsame, hereinbrechende Fantasie, dass er zwei Menschen äh, das Genick bricht mit, mit einem um den mit Hals.
1: Genau. Mhm. <kühm>. Nicht mit einer Karotte, mit einer Garotte. <lacht> ich hab dich schon verstanden. Ich, äh, es kann ja sein, dass... Mit einer
0: Karotte. Genau, Wer tötet sie mit einer Karotte. Dann wären Geht wir, auch. Ja, dann wären wir aber, glaube ich, eher bei Mel Brooks als bei, bei Höfen.
1: <lacht> Oder im Gonzo-Porno. Oh.
0: Oder das. <lacht> Gonzo-Porno. Mit einer Karotte. Ähm... In Der vierte Mann ist es die Vorstellung, den äh, Lebensgefährten von hinten ebenso zu erwürgen. zwar nicht mit einer Karotte, mit einer Garotte, sondern ähm, mit äh, dem Hemd oder mit der, mit der Unterhose oder mit der Unterwäsche. Ja. Ähm, das ist doch interessant, dass er zwei Filme dreht über ein ähnliches Milieu, aber die Filme unglaublich anders sind, ganz anders aussehen. Es ist kein realistischer Film mehr, keine, kein Film, dem Realismus verhaftet, so ist es richtiger zu sagen, sondern es ist ein sehr künstlicher Film, Der vierte Mann, in dem es darum geht, dass ein total, im Endeffekt ein Alkoholiker, ein, ein Schriftsteller am Ende ist, der wacht auf und zittert und lernt auf einer Lesung eine, junge Frau kennen, mit der er sich einlässt, trotz seiner Homosexualität, die ist gar nicht so wichtig, weil es geht irgendwie, glaube ich, bei dieser Figur nur ums reine Begehren von allem,
1: hm. Hm.
0: was eben als
1: schön ist. Ja, auch diese, diese Überhöhung. Ne? Er, er sieht sie ja auch fast in einem religiösen Kontext und äh, der, der für mich damals wichtigste Satz war ja immer, durch Maria zu Jesus. Während er mit ihr schläft, sagt er das. Wo die nächste Verbindung nämlich dann liegen wird, wo wir durch diesen Film fast bis
0: zum Ende unseres Podcasts gehen könnten. Nämlich der äh. Film beginnt ja auch mit einer Spinne, die über ein Kreuz läuft. Eine ja. Kreuzspinne. Das heißt, das äh, Kreuz ist auch noch verdoppelt in dem Bild. Es ist so symbolisch aufgeladen und dann ist in diesem Arbeitszimmer dieses Schriftstellers, äh, er hat den Namen. Wie? Gerard ist er. Genau, ich, oder? Gerard ist ja voller äh, katholischer Reliquien, Kreuze, mhm. Marienabbilder, weil er auch noch sehr gläubig ist. Ein Thema, was äh, wir Höfen auch umtreibt. Nicht in dem Sinne, er, dass er besonders gläubig wäre, aber er hat wohl irgendwann eine Psychose gehabt und für einen kurzen Moment äh, darin Halt gefunden, aber eigentlich ist er sehr kritisch demgegenüber. Ja. Auf jeden Fall ist es dort, lernt dieser Mann diese Frau kennen von der er glaubt, dass sie ihre drei Ehemänner umgebracht hat. Äh, was man durchaus auch in dem Film glauben kann und gleichzeitig gibt es ganz viele äh, Dinge in dem Film, wo man dann äh, dazu verleitet, ist äh, zu glauben, er hat den Verstand verloren. Ähm, es ist ein Psychothriller
1: im Hitchcock'schen Sinne und er ist so anders als die anderen Filme. Also, man muss erstmal sagen, der Film ist ja auch eine Literaturverfilmung, wie übrigens vieles. Ne? Also, äh, sowohl die Was sehe ich, was sehe ich, äh, Türkische Früchte, das Mädchen Keti Tippe, sind alles Literaturverfilmungen. Und zwar von berühmten Romanen. Und auch äh, Rewe, der äh, Autor von Der vierte Mann, das ist der äh, holländische Roman, der dann tatsächlich als Der vierte Mann bei Surkamp erschienen ist. Ne? Also, es, äh, das Buch habe ich damals auch gelesen danach. Ne? Also, es ist wirklich äh, verfügbar gewesen. Äh, und dieser Roman hat bereits diese Abstraktionsebene. Also, das muss man mal ganz klar sagen. Das ist also quasi eben leicht gemacht worden, ähm, dass das Ganze sehr modellhaft angelegt ist und äh, quasi bereits diese doppelte Ebene des Bildhaften, das, das, äh, das, also das Doppelbödige ist da bereits schon äh, mit drin und auch wenn der Roman kürzer ist und weniger komplex von der Handlung, äh, soweit ich mich erinnere, ist ein recht dünnes Buch ähm, es geht aber auch um ein alter Ego des Schriftstellers selbst, deswegen heißt er auch Hera, ja? also es ist wirklich genau äh, die, er äh, imaginiert sich da selbst und äh, im Film ist es ja einer, ähm, der also er hat auch ein Ensemble ja wieder, das bei ihm auch damals im holländischen Kino immer wieder vorkam, äh, jetzt fällt mir gerade der Hauptdarsteller wieder nicht ein, ja, ja. Äh,
0: Uh, Jérôme Crabé.
1: Äh, Krabbe. ja. Genau, und äh, René Sautendijk, die äh, ja auch in Spetters schon mitspielt und im mädchen Kitty Tippel die Hauptrolle spielt. Ja. Nee, Quatsch, das ist M Nick van der Veen. Entschuldigung, ähm, René Sautendijk spielt in... Nee, in Soldiers spielt sie mit. In Soldiers und in Spatters Und, ähm ist natürlich heute immer noch präsent. Sie spricht ja fließend Deutsch, ist auch im deutschen Fernsehen vor allem präsent. Und äh, in dem Film Suspiria von äh, Guadagnino da kommt sie ja auch wieder vor. Das ist sehr interessant, wenn man ihre Rolle aus äh, the, Der vierte Mann kennt übrigens. Sie spielt ja einen der Hexen. Jetzt geht es in dem Film ja auch viel um verschiedene Medien. Es ist der Schriftsteller, der schreibt,
0: der sich mhm. hineinimaginiert, auch in Bilder. Und dann gibt es diese... Finde ich unglaublich toll inszenierte Sequenz, wo der Besoffene Gerard ähm, die Home-Videos findet. Ja, genau. Und die kommentiert dann. Ja, ja. Und die sind ja schon ähm, seltsam, weil sie so gleich sind. Jedes Mal wird der Lebenspartner, der damalige Lebenspartner vorgestellt. Es beginnt mit einer Leichtigkeit. Dann gibt es eine Hochzeit von Bei der er jedes Mal schockiert ist so, äh, warum hast du mir das nicht gesagt, dass du schon den dreimal verheiratet warst? Und er, er stemmt sich gegen diese Leinwand und will fast in dieses Bild hineinschlüpfen. Ähm, und jedes Mal gibt es dann eine, eine mögliche Todesvariante in den Videos. Ähm, und das ist äh, so absurd. Dass, dass dieser Film uns Dinge mhm. präsentiert, die eigentlich in dieser Art und Weise gar nicht sein können. Also drei Männer mhm. ungefähr im gleichen Abstand, ungefähr im gleichen Alter sterben. Auf ganz komische Art und Weise. Es wird nahegelegt, dass der eine beim ähm, Fallschirmsprung, beim Fallschirmsprung äh, stirbt und man sieht sie vorher noch, wie sie eine Schere hat und so schnipp-schnipp macht. Ja. Ähm, also es gibt eine wenn man davon ausgeht, wie du, wie du ja schon gesagt hast, es ist die Perspektive von ihm, dass dort jemand ist, der auch wahnhaft versucht, Schuld, in mhm. Schuld zu sehen. Mhm. Weil er so vom Katholizismus herkommt. Er kommt wohl auch aus einer Ehe, die nicht so gut gelaufen ist. Und er, dieser Mann scheint wahnsinnig viel Schuld mit sich herumzutragen, die er jetzt möglicherweise auf sie projiziert. Oder die andere mhm. Variante, und das lässt der Film offen, sie ist... Die Kreuzspinne. Sie ist die schwarze Witwe, ähm, die wirklich die Männer ums Eck bringt und er verschuldet dann aber aufgrund seines Wahns ja den Tod dieses anderen Mannes, dieses äh, von Hermann, der ähm, ein, ein Deutscher ist, äh, den sie dann aus Köln zurückholen, den äh, Gerhard auch begehrt, weil er so einen schönen Körper hätte.
1: Ja, und eine großartige Szene, wenn er ihn als Gekreuzigten imaginiert und ihm dann so quasi den Schurz entfernt. Ne? Das ist natürlich ein sehr blasphemischer Moment, wie ohnehin der Film, der war auch indiziert in Deutschland. Und äh, er war sogar gekürzt in einigen Versionen. Es gab ja diese Szene mit der Schere hier. Mhm. Und... Ähm, das ist etwas, was, äh, also wo, wo sie inkastriert im Traum. Und äh, das ist äh, etwas, was damals als äh, wirklich verbotenes Bild mehr oder weniger gehandhabt wurde. Ne? Also, wenn sie dann seine Genitalien auch in der Hand hat. Und äh, das finde ich ja auch das Frappierende, dass äh, bei Höfen ist das völlig egal, worum es geht. Es wird immer gezeigt. Ne? Also, es wird immer eins zu eins gezeigt. Nicht lang, aber. Man sieht es. Ne? Das Interessante ist, dass er später auch bei seinen Gewaltexzessen in Robocorp, Total Recall und so weiter diese Direktheit hat. Ja? Auch in, ähm, mhm. Aber er äh, verlangsamt das nicht und er macht es nicht, er zelebriert es dann nicht, sondern es ist immer klar, es wird gezeigt, auch überdeutlich, aber immer kurz. Und ähm, es ist nie so diese Idee wie bei Walter Hill oder sowas, also dieser äh, Fetischismus im Umgang mit zum Beispiel Wundästhetik oder bei Catherine Bigelow in Blue Steel oder sowas. Ne? Das ist, da hat er nicht von Sam Peckinpah gelernt, da steht er, glaube ich, durchaus in so einer eigenen Tradition, die aus dem Realismus der 70er noch kommt.
0: Ja, ein Gewaltmoment dauert, so lange wie ein Gewaltmoment dauert und äh, was die Waffe oder äh, verlangt. Also genau. der, der Mord, wenn man jetzt einen kurzen Sprung nach vorne macht, der äh, mich als Jugendlicher äh, schon ein bisschen traumatisiert hat in Basic Instinct. Ich mhm. fand nämlich eine äh, Kassette bei meinen Eltern im, also wir hatten quasi unterm Fernseher so einen schon so, so einen Schub und da waren halt VHS drin und ich habe äh, bei den Filmen meiner Eltern eben diesen Film gefunden, eingelegt und äh, war natürlich erstmal total begeistert. <lacht> Der beginnt ja eher mit dem Beischlaf, äh, wo durch den Spiegel gefilmt wird und dann wird runter auf das äh, auf das Paar äh, runtergeschwenkt und dann gibt es ja diesen abrupten Mord mit dem Eispickel und der ist schon mhm. ziemlich heftig. Da wird ja der auch nicht auch. abgeblendet und äh, mhm. der dauert halt so lange, wie es dauert, jemanden mit einem Eispickel ähm, zu ermorden. Aber dann mhm. ist es halt auch vorbei, aber es ist heftig und schnell, das stimmt. Ähm, Lass uns das mal im Hinterkopf behalten und nochmal zurück zum vierten Mann gehen, weil mich nochmal interessiert dieses Verhältnis zum Katholizismus in dem Film. Also er behandelt einerseits eine Figur, die mehrfach selbst ein Schuldiger ist, wenn man von Katholizismus her kommt. Er ist bisexuell, lebt in einer mhm. homosexuellen Beziehung ist versoffen bis zum Anschlag, kriegt irgendwie auch nichts wirklich gebacken, ist ein Künstler, lebt von, im Endeffekt vom Schnorren, wenn man so das Gefühl mhm. hat. Er schnorrt, er, er bekommt ja auch von ihr mehr Geld, als ihm eigentlich zustehen würde. Dreht Werhöfen hier das, was ihm vorher vorgeworfen wurde, er sei homophob um und ist hier jetzt fast misogyn.
1: Naja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es automatisch misogyn ist, also eine frauenfeindliche Darstellung ist, wenn ein Film eine Mörderin ähm, in einer Imagination zwiespältig darstellt. Denn ähm, aus der Sicht des Protagonisten ist sie natürlich eine Bedrohung oder sie wird immer bedrohlicher. Sie ist die Frau, total, die er begehrt. Klar, total, ja. Also die Person, die er begehrt, will ich mal sagen. Nicht die Frau, weil er, sagen wir mal, er ist schon bisexuell auf seine Weise ja. Und gleichzeitig aber agiert sie. Und der Film lässt diese Ambivalenz ja offen, agiert sie trotzdem mit so einer Selbstverständlichkeit. Also als wäre sie sich selbst keiner Schuld bewusst. Sie agiert nie schuldhaft. Sie die agiert ja auch nicht diabolisch. Es ist nicht so, dass wir sie wirklich als Bedrohung verkauft bekommen. Die Bedrohung erwächst quasi aus dieser merkwürdigen Mischung, ja, aus der Unsicherheit, die der Film lässt. Ja, aber sie
0: legt ja schon beispielsweise diesen Brief des Hermann des Hermanns, ein sehr seltsamer Name, wenn man den so, des Hermanns, der Brief des Hermanns. Sie legt diesen genau. Brief äh, so offen hin, dass er ihn finden muss, als hätte sie gewusst, dass er diesen Mann vorher auf, am Bahnhof ähm, schon begehrt, also mit ihm flirtet und ihm auch nachläuft. Mhm. Also es gibt so, so eine seltsame Visionshaftigkeit oder so eine traumhafte Logik in diesem Film, die faszinierend ist und so eine bedrohliche Situation erschafft. Es gibt ja noch diese andere Frau, die immer wieder auftaucht und ähm, ich habe in einem wunderschönen Text gelesen, äh, auch eine Referenz auf Röck. Und ich finde das eigentlich ziemlich ziemlich gut, hier auch, äh, wenn die Gondeln Trauer tragen, mit ins Spiel zu bringen, weil der eine ähnliche Atmosphäre hat. Mhm. Also der Text, Lukas Förster hat den Text geschrieben und den fand ich wirklich gut auf kritik.de, wo er eben sagt, irgendwie ist das ein Film, wo man das Gefühl hat, dass sich Hitchcock äh, mit Röck und mit einer mit einer gewissen Spur von Brian De Palma zusammen äh, ergibt. Und trotzdem hm. ist es aber immer noch Paul
1: Verhoeven, der hier diesen Film dreht. Ähm Gut, also genau, da möchte ich mal einsetzen. Also es ist völlig klar, dass genau wie, ähm, vor allem wie Brian de Palmer, das ist natürlich ein wichtiger Vergleich, weil diese ästhetische Überstilisierung, auch die Farbcodes, die benutzt werden und so weiter, sehr stark an Brian de Palma mhm. erinnern. Und auch der zeitgleich ja erschienene Film ähm, Body Double hat da äh, durchaus äh, Ähnlichkeiten. Aber gleichzeitig ist natürlich äh, Verhöfen wiederum direkter, weil äh, die Triebhaftigkeit der Figuren ist völlig unhinterfragt und deswegen finde ich ihn auch nie äh, äh, misogyn. Äh, die Frauen werden in ihrem Begehren ernst genommen, mhm. Also das sind immer begehrende äh, Wesen äh, und sie <lacht> erreichen auch immer ihre Ziele und man muss jetzt mal bedenken, ähm, ich habe ähm, in einem Video Videoessay einen Zusammenschnitt gesehen, äh, in wie vielen Szenen Frauen physische Gewalt gegen Männer ausüben in seinen Filmen, ja, also absolut, das ja. ist ja vor allem im amerikanischen Kino sehr massiv, dass er wirklich absolut überemanzipierte Frauen dort darstellt, ja, die in der Lage sind, wie zum Beispiel Sharon Stones Rolle als Ehefrau, äh, falsche Ehefrau in Total Recall, die ja äh, überzeugend Schwarzenegger zu Klump tritt. ja, Und zwar mit zweimal Tritten in die Genitalien mhm. und solche Dinge, das ist, äh, das ist etwas, was diesen Frauen eine unglaubliche Power gibt, auch wenn sie ambivalent bleiben. Ja, und Aber das ist nicht schlimm, die Männer sind ja auch ambivalent. Nur sind die Männer Sklaven ihrer Triebe. Ja, Großartiger Titel aus den äh, Exploitation-Filmen aus den frühen äh, 70ern. <lacht> aber ähm, das ist genau der Punkt. Ja, Also so stellt er das dar und das bleibt bei ihm bis heute. Ja? Also äh, diese Idee, äh, Sklave seiner Triebe zu sein. Und äh, da haben Frauen tatsächlich in seinen Filmen einen Vorteil. Und äh, deswegen... Wie gesagt, ich sehe da die Misogynie nicht in der Grundhaltung und nicht in der Intention. Ich auch überhaupt nicht. Das war ja eher äh, der Versuch, äh,
0: darüber zu reflektieren, weil es diese Perspektive ganz häufig auf sein Werk auch gibt. Ich sehe das auch durchgängig durch sein Werk nicht, auch wenn er, und das kann man nicht bestreiten, durchaus einen, äh, da sind wir dann wieder bei Russ Meyer, wir haben ihn schon einmal erwähnt. Er hat auch einen Brustfetisch, Polverhöfen. Also Brüste mhm. spielen in all seinen Filmen eine große Rolle. Aber, aber wie ich schon sagte. Aber kleine. Kleinere Brüste. Ja, es ist nicht Russ Meyer, das stimmt. Yeah. Aber, äh, ähm, die, genauso gut ist aber die Nocktheit der Männer. Also es ist für ihn einfach gegeben, dass so etwas mhm. gezeigt wird. Dennoch... Gibt es auch in diesem Film diese, diese Szene, das erste Mal, wo sie miteinander schlafen und er zu ihr sagt, sie hätte so einen schönen Körper wie ein Jüngling oder ein junger Fast Mann. Junger, Fast ja ein Mann. Fast ein Und hm. dann ähm, drückt sie ihre Brüste weg und sagt so so. Und dann beugt sie sich über ihn und sagt, aber sind das nicht äh, Dinge für, für Erwachsene oder für, für große Männer? Mhm. Und es ist exakt dieselbe Einstellung wie bei Basic Instinct, wenn hm. er ihre Brüste küsst. Es ist die allergleiche Einstellung, die sich ja auch in Basic Instinct zweimal wiederfindet. Einmal in der hm. Anfangsszene und einmal Michael Douglas. Hm. Die für diese Ikonografie, die sich dann nämlich auch wieder einen Sprung ganz nach vorne bei Benedetta findet. Nämlich in dem, in, 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 ganz am Anfang, wenn die Marienstatue auf Benedetta fällt, ja.
1: Und sie an der Brust, saugt, an der Brust
0: saugt. Es ist für ihn also ein sehr existenzielles Bild, ähm, das nährende ähm, In dem Falle natürlich auch,
1: man könnte sagen, dass die Sexualität etwas Nährendes ist, etwas, was uns am Leben ja. hält. Vor allem auch, er trennt das nicht. Und das macht ihn möglicherweise so äh, provokativ für manche, weil ja viele die Tendenz haben, äh, die Mutter und die Geliebte auseinanderzubringen. Und äh, er führt das äh, vorsätzlich zusammen in diesen Momenten. Und das, das wird wirklich so gesagt, hier ne? saugt daran. Ja. Und ähm, dass also die Sexualität und das Begehren genauso eben wie das kindliche Verhältnis zur Mutter und so weiter zusammengeführt wird und damit aber auch das Verhältnis zwischen Kind und Mutter sexualisiert wird indirekt, das ist eigentlich total auffällig. Und ähm, je weiter er historisch zurückgeht, zum Beispiel bei Fleisch und Blut, wo eben so Schwangerschaft so eine alltägliche Selbstverständlichkeit ist ne? und äh, dann irgendwann kommt halt mal ein Kind auf die Welt, das lebt dann oder es ist es halt tot, ja, also beides ist äh, denkbar und so weiter, aber das ist auch so eine Kreatürlichkeit, also der Mensch wird als Kreatur gesehen und äh, parallelisiert in gewisser Weise auch mit äh, den Tieren, die zum Teil einfach zu sehen sind und äh, das finde ich ist bei Verhöven auffälliger als bei anderen Regisseurinnen und Regisseuren. Also diese diese totale Nivellierung dieser scheinbaren Gegensätze und das Überschreiten von Tabus mit einer Selbstverständlichkeit, dass er dann sich hinstellen kann und sagen, wieso? Das ist halt so. Ja, Das ist nicht provokativ gemeint, sondern das ist ihr Problem, wenn sie sich dadurch provozieren lassen. Ist natürlich kann man immer sagen, aber das finde ich so beachtlich dass, äh, und das war von Anfang an für mich etwas, was ich mit seinen Filmen verbunden habe und warum ich seine Filme immer sehen wollte und jetzt sage ich mal etwas, was ich vorwegnehme, was mich dann ein bisschen enttäuscht hat, weil ich ja danach erst die amerikanischen Filme gesehen habe, die habe ich hm. ja dann alle bewusst nach und nach mitbekommen und dann muss ich sagen, Robocop war für mich eigentlich eher schon ein Downer, also nachdem ich von Fleisch und Blut total begeistert war, der natürlich auch kein perfekter Film ist, das weiß man ja mittlerweile, dass da viele Dinge ähm, ein bisschen schräg sind, weil also einfach das auch verändert werden musste und sollte während der Dreharbeiten und so weiter, ähm, auch dieser Konflikt, der offenbar während der Dreharbeiten mit Rutger Hauer entstand, All das wird sich nicht positiv auf den Film ausgewirkt haben. Aber für mich war das purster Verhöfen. Ne? Also totale Kreatürlichkeit, totale Sexualität und totale Gewalt. Ja, ja dann halten wir doch erstmal fest, dass
0: es zu einem Bruch kommt. Ich würde auch sagen, dass es an der Stelle zu einem Bruch kommt. Ähm, anders als in diesem äh, sehr wunderschönen äh, Arte-Tracks-Porträt ähm, über Verhöfen. Da wird nämlich behauptet, ja, ja. man würde durchgängig immer den einen Paul Verhöfen sehen. Okay, habe ich ja, mir gedacht, genau. äh, nein, finde ich nicht. Ich finde auch, dass es zu einem Bruch kommt. Ich habe aber noch eine Frage. Und zwar, mhm. weil du dich ja auch, ähm, wie ich weiß, mit Spiegeln beschäftigt hast, also mit, mit ähm, Spiegeln im Film, äh, Spiegel tauchen interessanterweise ganz häufig beim Auf, auch in Sexszenen. In, Sex in mhm. der Szene in Der vierte Mann, die schon sehr nah an der Szene in Basic Instinct ist, gibt mhm. es diese Spiegel, nicht an der Wand, äh, an der Decke oben, sondern quasi an der Seite. Ähm, und bei Basic Instinct gibt es diese Spiegel auch, die teilweise ja äh, die Körper so brechen und... Äh, un, un, ähm, nicht mehr identifizierbar sein lassen am Anfang von Basic Instinct. Mhm. in Da werden wir auch noch hinkommen. Showgirls spielen Spiegel eine ganz große Rolle. Wie denkst du das zusammen mit dieser, mit dieser Kreatürlichkeit oder diesem Trieb, der ja schon etwas Essentialistisches hat bei ihm? Das ist ja etwas, was aus unserer Natur irgendwie herauskommt. Trotzdem ist er ja nicht so naiv und würde sagen, dass die Kultur da nichts verändern würde. Ist es gleichzeitig die Lust des Menschen daran, sich von seiner Triebhaftigkeit auch zu distanzieren, ihr aber nie ganz zu entkommen, weil der Spiegel ja etwas
1: ist, was uns verdoppelt und wir uns anschauen können? Also ich würde sagen, der Spiegel hat für ihn sowohl also etwas Metareflexives, weil er natürlich in der Kunst einen Spiegel der Realität sieht und indem er selbst Kunst äh, erzeugende darstellt und selbst Kunst erzeugt als Filmemacher, ähm, ist das natürlich quasi der Spiegel, den er dabei produziert. Und dann gibt es eine Schlüsselszene aus äh, so äh, Soldiers of Orange und da ist es nämlich so, dass er ähm, die verschiedenen Charaktere durchaus spiegelhaft anlegt und dann auch zusammenführt. Und da gibt es eine äh, frappierende Tanzszene, eine homoerotische Tanzszene, wo äh, Rutger Hauer mit einem früheren Kommilitonen zusammentrifft. Und Rutger Hauer ist ja ein Agent im Dienste der Briten, ja, der also für die Alliierten arbeitet. Und dieser frühere Kommilitone ist ein äh, in der schwarzen SS-Uniform ne, und ist Kollaborateur der Nazis. Und äh, die beiden sehen sich und sie wissen natürlich Natürlich, dass sie Feinde sind, aber sie... Ähm sie respektieren sich zugleich als diese äh, männlichen Abenteurertypen, die halt auf unterschiedlichen Seiten stehen, aber sich genauso gut kennen. Und deswegen tanzen sie diesen Tango. Und der Tango ist ja auch ein Spiegeltanz, mhm. in dem mhm. es die ganze Zeit darum geht, wer ist das Spiegelbett und wer ist das Original. Ähm, also man, man kopiert sich gegenseitig, mal führt der eine, mal die andere, mal der andere und so weiter. Also das ähm, ist ein, ein Ritual, ein Spiegelritual das er ausinszeniert in diesem Film und ähm, man müsste sich das angucken auch in Spatters gibt es solche ähm, Figuren die spiegelhaft angelegt sind in der vierte Mann ist das äh, mit Sicherheit auffällig in Fleisch und Blut geht es ja um die beiden begehrenden äh, die sich durch das medium der frau brechen da ist die Frau der Spiegel und äh, die beiden sind dann halt quasi diese verschiedenen Seiten. Ähm, der, also ähm, der Söldner Martin und der andere, der adlige Junge. Ne? Und äh, das Ganze ist, glaube ich, einfach etwas, was er als die menschliche Ambivalenz auch sieht. Das hat etwas mit seinem Weltbild zu tun. Und Verhoeven ist ja jemand, der ist 38 geboren, das heißt, er hat ja den Zweiten Weltkrieg als Kind noch und die Besatzung, die Nazi-Besatzung von äh, Holland noch mitbekommen. Und er sagt in Interviews solche wirklich faszinierenden Dinge, wie für ihn war als Kind der Krieg die Normalität. Also als Kind erlebt man halt das als normal, was man von Anfang an mitbekommt. Er ist in den Krieg hineingeboren worden. Und äh, der Frieden war für ihn etwas, womit er sich erstmal arrangieren musste, weil das war irritierend. Er sagt auch, äh, es war super gefährlich in der Kriegssituation, als neben äh, seinem Elternhaus äh, zum Teil äh, Ziele bombardiert wurden. Aber er meint, es war auch irgendwie spannend. Und das hat er nie abgelegt: diese ambivalente Wahrnehmung von absoluter Gefahr als absolutes Faszinosum. Und äh, in dem Film so äh, Soldiers of Orange ist das. Kriegsfilm als ein äh, Abenteuer von ähm, gerade so von adolescenten Männern eigentlich dargestellt. Und ähm, das ist ein bisschen kontrovers eigentlich aus heutiger Sicht. Deswegen ist der Film mit Sicherheit auch ein bisschen irritierend, wenn man ihn heute äh, sieht auf die Weise. Aber gleichzeitig äh, ehrlich, weil ich glaube, dass er genau diese Ambivalenz immer empfunden hat und in allen Filmen auf die eine oder andere Weise beibehält. Ja? Also ein ambivalenter Blick auf den Menschen als erschaffend und zerstörend zugleich.
0: Was wiederum auch eine Variante wäre, den Spiegel noch zu lesen. Was mich an Spiegeln in Filmen immer interessiert ist, und das hängt dann schon immer von der spezifischen Szene ab, aber ich würde sagen, in der in der Szene in der vierte Mann und auch bei Basic Instinct hat es etwas, dass wir eigentlich als Zuschauer in denken müssen, wir müssten uns da drin ja spiegeln. Weil ein Spiegel ja normalerweise das zurückwirft, was ihm gegenüber <lacht> steht und sitzt. Also es ist immer wie so eine, ähm, ein Moment, dass Spiegelbilder uns auf uns selber als Zuschauer zumindest un Unbewusst zurückwerfen. Und das ist halt spannend, dass es ausgerechnet immer in diesen Sexszenen auch äh, solche mhm. Spiegelungen gibt, wo er auch so etwas äh, sagt oder als würde der Film zurückwerfen, hey Leute, was wollt ihr eigentlich? Ihr macht es doch auch. Mhm. Und das finde ich ähm, mhm. ziemlich charmant
1: dass der Film die Leinwand und Spiegel äh, der Realität im Publikumsraum ist. Das würde ja dem, äh, was ich sagte, mit genau. dem Realismusimpuls äh, total entsprechen. Ja. Genau, ich mhm. wollte das nur noch äh,
0: verstärken ja. und ähm, hinzufügen, weil ich das Gefühl habe, er, er will auch sagen, was habt ihr? Ihr macht es auch. Ihr macht es auch und ihr könntet es sein, die da gerade vögeln. Ähm, so roh, so kurz, so schnell so erotisch so unerotisch wie im, wie auch immer
1: jeder mhm. Und ja es ist auch auch das, was ich meinte, was du sagtest mit den äh, Körpern. Also die, äh, die Körper sind äh, alltägliche Körper in vielen Fällen. Das ändert sich im Hollywood-Kino. Da nimmt er ganz bewusst natürlich auch idealisierte Körper dann. Aber in äh, den äh, 70ern und äh, bis Mitte der 80er Jahre ist es halt so, dass er äh, quasi junge Menschen meistens hat. Das heißt, die haben natürlich einen, ähm, äh, einen jugendlicheren Körper. Von daher hat er natürlich etwas Attraktives. Aber es ist nie ein super sportiver Körper. Körper. Es ist nie ein muskeldefinierter Körper, auch bei Männern nicht. Die Männer sind jetzt auch was, wenn man die Genitalien sieht, und so ist nichts davon, ist irgendwie so, dass man dadurch eine Form von äh, Schauwert äh, vermittelt <lacht> bekommt. Ne? Also, ja, also ist es, oder?
0: Ja, ja, Rutger Hauer habe ich mir schon gedacht, der ist später auf jeden Fall definierter gewesen als in. Ähm, mhm. Das hast Definitiv. du auch schon angedeutet. Der ist ein bisschen chubby in mhm. türkische Früchte. Springen das ist noch Babyspeck. Das ist noch Babyspeck. Also er wirkt auf jeden Fall nicht so wie, so, andro, so, so androgyn-hart wie dann in ähm, Blade Runner. Springen wir nach Amerika. Machen wir den Sprung. Du hast ja Flash and Blood als Scharnierfilm schon äh, genannt. Der andere Scharnierfilm, den haben wir auch schon besprochen, der vierte Mann. Der eine Scharnierfilm noch in den Niederlanden, der andere bereits mit einem Bein. Zumindest das ist ja eine Koproduktion in den USA. Der wirkliche Durchbruch allerdings war dann 1987 mit Robocop. Und äh, drei Jahre später mit Total Recall, zwei Science-Fiction-Filme, von denen er heute ja auch sagt, er hätte sich in Europa nie vorstellen können, Science-Fiction-Filme zu machen. In den USA ist es ihm plötzlich vorstellbar, was, glaube ich, äh, auch damit zu tun hat, dass er Amerika schon als eine Künstlichkeit wahrnimmt. Also in diesem künstlichen Land, und das zieht sich, finde ich, durch fast alle seine Filme. Ähm, Basic Instinct ist ein bisschen die Ausnahme. Äh, haben alle etwas Überdrehtes, etwas Künstliches und eine Oberflächlichkeit, ein alles zeigen. Also das, was er vorher schon hatte. Nämlich Dinge zu zeigen, die da sind, alles zu zeigen, dreht er jetzt im amerikanischen Kontext nochmal nach oben, fährt aber gleichzeitig den Realismus insofern zurück, als dass es bunter, poppiger oder b moviehafter wirkt. Wenn wir die, an die Gewaltdarstellung in Robocop und Total Recall denken, in Total Recall spritzt das Blut ja von Tänenweise aus den Körpern heraus. In RoboCarb haben wir die Szene, wo dieser eine Mitarbeiter dieser privaten Überwachungsfirma von diesem äh, Roboter quasi zerschossen wird, zerlegt wird komplett mit großen Projektilen und dann noch aus dem Fenster fällt. Ähm, eine der gerne auf YouTube verwendeten lachhafteren äh, äh, Effekte, weil er sieht viel zu lang aus, wenn er aus dem Fenster fällt. Dieser
1: äh, ist das derselbe? Ich meine, äh, der Typ, der aus dem Fenster fällt, ist doch der äh, der der Chef, sein, so eine Art Endgegner, während der Typ, der auf dem Modell erschossen wird, der liegt dann da ja, einfach ach, auf dem stimmt. Modell. Stimmt,
0: du hast vollkommen mhm. recht,
1: genau, der liegt ja. auf dem Modell,
0: genau, das, der mhm. fällt nicht, das ist der Endgegner, der dann rausfällt, Und genau, ich will dazu mal, äh, du hast recht.
1: Dazu will ich auch was äh, nochmal ergänzen, denn äh, man muss wirklich bedenken, der Film war ja relativ stark zensiert in Deutschland, als man den zum ersten Mal gesehen hat. Also, als ich ihn gesehen habe, hat man äh, weder den Protagonisten wirklich sterben sehen, also die Szene, wo er mit diesen, die, die Hand abgeschossen kriegt und mhm. so, das sah man natürlich nicht. Ne? Und ähm, das war sehr stark gekürzt, dann äh, auch die Szene auf diesem Modell. Das ist ja wirklich erst in den DVDs, die später als Directors Cut erschienen sind, dann auch restauriert. Und... Äh, was aber dann auffällig ist, ist, dass man diese ganzen platzquip sprengkapseln auch unter dem Anzug sogar leicht sieht in der Szene, die dem Ganzen ja noch so was Entlarvendes gibt, was mit Sicherheit aber nicht beabsichtigt war. Das glaub ich also, es ist, glaube ich, auch merkwürdig, dass man es jetzt wirklich sieht. Aber auf jeden Fall, ich habe den Film im Kino gesehen, wir haben uns reingeschmuggelt mit 16. Ich fand ihn irgendwie gut, aber. Es war nicht mehr das, also es war eben nicht das Kreatürliche, was ich äh, gewohnt war, was ich erhofft hatte. Es war mehr äh, Superhelden-Comic-artig. Es hat natürlich eine Ernsthaftigkeit auch in den sozialen Problemen, die der Film anspricht. Aber ich habe ihn ehrlich gesagt beim ersten Sehen gar nicht so viel anders empfunden, als dann, als ich den zweiten Film dann, ähm, den habe ich in Amerika im Kino gesehen. Äh, ich, das war eigentlich ein ähnliches Gefühl. Und äh, für mich Recall? war Nee, nee, ähm, ich meinte, den habe ich auch gesehen in Amerika, witzigerweise. Äh, Robocop Aha, 2 habe Robo ich dort Cop auch 2? gesehen. Mhm. Äh, und er ist ja nicht von Wölven, ist schon klar. Aber es äh, ist ein ähnliches Gefühl, das ich hatte. Und ja, Total Recall vielleicht auch. Weil äh, was mich da irritiert hat, ähm, Schwarzenegger war ja damals so auf der Höhe seiner 80er-Jahre Hardbody-Popularität. Und ähm, ich meine, ein Film, in dem Schwarzenegger mitspielt, ich weiß auch nicht, da konnte man, den konnte man nicht ernst nehmen. Und dann war auch klar, ja, ich meine, die Szene mit diesem komischen äh, Taxi äh, mit dem äh, mit dieser Figur, die ja dann so rausreißt und so. Oh, und man denkt, was ist das denn? Und dann gibt es diese Ex Gewaltexzesse und dann kommt Sharon Stone und dann ist er auf dem Mars. Also, ich fand das alles merkwürdig äh, befremdlich, künstlich. Ähm. Ich habe das erst im Nachhinein wirklich zu schätzen gelernt, ganz ehrlich, sage ich dir.
0: Aber ist es nicht die gleiche Künstlichkeit und die gleiche Expressivität, die sich dann eigentlich durch all seine Filme, wiederum Basic Instinct, ausgeklammert durchzieht? Wir haben ja die gleiche Kritik dann an Showgirls und an Starship Troopers, nämlich künstlich, brutal, irgendwie comichaft überzeichnet. Ja. Ist es nicht etwas ist es nicht eine Form von Satire, die er in Amerika inszeniert, die Klar. sich die selber aber sich eben nicht so offenlegt als Satire, wie jetzt beispielsweise der Don't Look Up, äh, der viel diskutierte, wo ja von Anfang an dieser Satire-Ton da ist, sondern eh, seine Satire kommt darüber, dass er eine, eine Sache überperformt. Mhm. Also die Gewaltdarstellung ja. bei Robocop ist so wie, okay, ihr wollt einen Science-Fiction-Film ihr wollt einen Actionfilm, in dem Roboter mit scharfer Munition auf Menschen schießen, ja dann zeige ich euch, was das mit dem Körper ja. macht und zwar bis ins kleinste Detail. Behalte aber all die anderen Abstrusen-Plots bei und dann entsteht da eine Spannung, in der man wirklich das Gefühl hat, da ist ein Comic, der ja äh, in sich selber dann mit diesen ganzen Fernseheinspielungen und dieser ganzen Werbeästhetik da schon immer wieder einen herausreißt und dann kommen diese Gewaltexzesse, wo man denkt so, oh mein mhm. Gott, äh, mhm. das ist schon richtig heftig, wenn, dem, wenn die ihn erschießen und dann schießen sie eben den Arm weg. Das sind schon äh, harte Bilder. Und anders ist es ja dann, in, wir wollen ja über Showgirls reden, bei Showgirls auch nicht. Er sagt, okay, ihr wollt einen Film Darüber, also natürlich hat keiner gesagt, äh, Paul, dreh uns bitte den Film. Er und Esther Haas haben natürlich äh, äh, eine bestimmte Idee gehabt ähm, und haben, glaube ich, auch darauf reagiert, dass alle erwartet haben, nach äh, dem erotischen Basic Instinct kommt wieder so etwas. Und dann drehen sie einen Film, der so hypernackt ist, so hyper hyperbrustfetischistisch wie Showgirls, dass das, dass er eigentlich den Film, dass er diese... Diesen, diese, diese den Schein zersprengt. Und er ist, glaube ich, ich glaube, die Leute hassen ihn, weil, weil sie etwas darin finden, was in, in der amerikanischen Entertainment-Kultur grundsätzlich zu finden ist, zu spüren ist, nämlich eine Lehre. Mhm.
1: Mhm. Das ist interessant. Äh, Lehre, ja. Also man muss jetzt mal sagen, ähm, die Lehre ist wie soll man das sagen? Also bei Robocop würde ich davon nicht sprechen, weil der Film ist ja randvoll mit Motiven wie äh, eben diese Auferstehungsgeschichte, diese religiöse Überhöhung, die er auch immer wieder betont ähm, und ähm, Total Recall hat natürlich immer noch so einen Philip K. Dick Moment der Identitätskonstruktion und der Hinterfragung von Realitäten und so weiter. Ähm, insofern muss man sagen, Basic Instinct fällt vielleicht raus, ist der Klassiker dieser Filme, weil der im Gegensatz zu den Filmen von Brian Palmer aus den 80er Jahren dann wirklich Anfang der 90er den Hitchcock in die Gegenwart holte. Mhm. Also für mich war äh, Basic Instinct immer ganz klar Vertigo. ja In gewisser Weise. Und er spielt ja auch in San Francisco und er hat eben diese dieses Feeling, äh, diese Bilder, diese, diese ähm, gestylten Bilder und ähm, diesen speziellen spezifischen Frauentyp, also diese überprivilegierte blonde Frau. Und die wird dann auch noch ge gedoppelt durch ihre mhm. Liebhaberin, die genauso aussieht wie sie. Und äh, all diese, diese Elemente. Das ist jetzt in den anderen Filmen nicht so. Bei Showgirls ist es so, dass die Überkonstruiertheit tatsächlich äh, und die Lehre, die ist mit Sicherheit auch im Drehbuch von Esther Haas, weil äh, im Grunde sind ja all seine Drehbücher so so mechanisch. Ähm, wie, die laufen so nach einem Schema ab. ja. Und ähm, dieses Schema spürt man bei Showgirls eben sehr stark. Verhoeven hat das aber natürlich bemerkt, weil Verhoeven ist ein extrem kluger Regisseur. Das muss ja. man eben mit ja. Sicherheit sagen. Äh, zugestehen und äh, hat dann diese Übersteigerung einfach auf die Spitze getrieben. Also es ist ja mittlerweile bekannt, dass er in, äh, den, während der Dreharbeiten wirklich von den Schauspielerinnen verlangt hat, dass sie total over the top gehen und diese berühmten Szenen, wo irgendwie dauernd bewiesen werden soll, wie schlecht äh, die Elizabeth Berkeley dann äh, spielt, äh, das tut sie ja auch, sie chargiert ja da drin, ähm, aber die sind wohl offensichtlich ja von ihm gewollt, denn er war ja nicht blind während der Dreharbeiten. Es gibt ja sogar Aufnahmen,
0: es gibt ja Aufnahmen wie, wie sehr er eingreift in das Spiel mhm. von ihr. Ja. Und er sagt ja auch selber, wenn, wenn jemand schuld ist daran, dass die Karriere von ihr beendet, mit, also nach Shogun war die weg vom Fenster, ja. Ja. Ja, dann ist er schon auch mit Schuld, weil er hat das von ihr verlangt, so zu spielen. Mhm. Ähm, das Interessante ist, dass ja, alle Figuren in dem Film auch spielen. Man hat ganz am Anfang die Szene, wo, wo also, erstmal ganz kurz, für alle diejenigen da draußen, die Showgirls nicht kennen und nicht wissen, um was es geht, es ist eigentlich die klassische Geschichte einer jungen Frau, die aus ärmlichen Verhältnissen Karriere machen will, aber nicht in Hollywood, sondern in Las Vegas als Tänzerin, was aber bedeutet, äh, als Nackttänzerin. Und sie arbeitet sich also von einem absoluten, von einer Spelunke hoch bis äh, in den Striptease-Himmel, äh, wo im Endeffekt Musicals aufgeführt werden, nur Babu sich eben. Und äh, das Ganze, das ist im Endeffekt die Geschichte, die gleichzeitig natürlich mit Verbrechen, mit, mit einer Form von, von Intrigenhaftigkeit zu tun hat. Das Wesentliche ist aber, dass je weiter sie sich, Verkauft, je weiter sie aufsteigt, desto mehr verliert sie die Menschen um sich herum, die eigentlich an sie glauben und die etwas für sie empfinden. Bis hin, dass sie sogar ihre beste Freundin mit in den Abgrund reißt, die nämlich dann äh, vergewaltigt wird von einem äh, prominenten. So ein Rockstar. Ist das Rockstar? Ist ein Rockstar, genau. Mhm. Und.
1: Das ist die so, Geschichte. Das so ist ein Herr Mettler aus den 80er. <lacht> ja. es, es ist
0: eine. <lacht> ah, nein, der ist kein Rockstar. Ist ja nicht äh, Tänzer, ist ja nicht ein. Oder nein, sie will für ihn tanzen. Genau so ist es, ja, ja. Ja, ja. Meine
1: und, bin schon. Er ah, ja, ist Rockstar.
0: Und ähm, es ist die klassische Geschichte: vom, vom Tellerwäscher zu Millionär. Ähm, das Ganze ist aber eben. Selbst wie ein, ein oberflächliches Musical inszeniert. Es hat sehr viele Musical-Anteile, die sind bombastisch inszeniert und trotzdem immer, wirkt es immer billig. Also den Eindruck, den wir Europäer, glaube ich, mhm. sowieso von solchen Shows in, in Las Vegas mhm. haben. Äh, man merkt da schon, dass dieser Film von einem Europäer gedreht wurde. Aber das Spannende ist, dass alle Figuren in diesem Film spielen. Und jetzt komme ich zu dem, was ich sagen wollte. Erste Szene. Sie steht am Straßenrand. Per Anhalter will sie nach Las Vegas fahren. Und wer hält an? Ein Kerl, der aussieht wie ein Elvis-Imitator.
1: <lacht> <lacht> also ich muss sagen, ich war ja 1990 in Las Vegas, also Jahre vorher und habe das als eine unglaublich traurige, tote und leere Stadt empfunden. Und ich war jetzt tatsächlich noch mal 2019 dort und ich fand es eigentlich noch schlimmer. Und zwischendrin kam der Film Showgirls raus. Und ich finde, der Film re reflektiert diese spezifische Lehre einer einer Stadt, die nur auf Oberfläche, Äußerlichkeiten und Show aufgebaut, ist äh, total gut. Weil sie ist ja tagsüber eigentlich so eine Stadt von Zombies. Also ich meine, es ist meistens so heiß, dass sowieso keiner draußen rumläuft. Alle fahren um ein Auto mal hin und her. Und ähm, dann ist das Nachtleben, klar, das ist natürlich dann äh, das eigentliche Ereignis. Aber dieses Nachtleben ist ja total absurd und lächerlich. Also man läuft da rum und es geht immer nur darum, dass man möglichst viel Geld ausgibt, natürlich, ist klar. Aber äh, das macht der Film halt auch deutlich. Und deswegen finde ich, dass der Film das gut trifft. Also ich glaube, es ist der Blick eines äh, Europäers, der nach Las Vegas kommt und sich denkt, was ein Scheiß. Und, äh <lacht> <lacht> und dann macht man halt diesen Film. Äh, das ist natürlich ein teurer Spaß, das ist schon klar und ähm ja, er hätte es auch nicht machen müssen, ist auch klar. Ich finde aber, dass man den Film als solches schon, also als ein Porträt einer amerikanischen, überkommerzialisierten Scheinwelt ähm, durchaus akzeptieren kann.
0: Ich finde ja, dass es der beste Film aus der amerikanischen Phase ist, weil er eben in seiner Form so perfekt ist. Du weißt ja, dass ich ein großes Fabel für, für die Form habe, wenn der Film ja. in sich selbst etwas versucht nachzubilden, mhm. aber nicht einfach nur durch die Dialoge. Oder ich würde sogar noch weitergehen und würde sagen, sogar die Dialoge sind Form in diesem Film, ähm, nichts ist irgendwie lebendig, sondern alles ist immer darauf ausgelegt, durch Expressivität auf sich aufmerksam zu machen und das führt dazu, dass dieser Film einen so ermüdet, weil man die ganze Zeit <lacht> denkt so, ey, Mann, ich will jetzt nicht du, du frisst sogar deine Pommes so, als würdest du irgendwie hier von von einem ganz tausend Leuten beobachtet werden, so in der einen Szene so stopft sie sich die Pommes äh, rein oder beißt in ihren also sie inszeniert sogar diesen, diesen Biss in den, in den Burger. Also es ist unglaublich. Und ich musste bei Pleasure, also bei dem äh, gegenwärtigen Film, an Showgirls denken. Es gibt ja bei, mhm. bei Pleasure gibt es ja diese, diese Steigerungslogik des Exzesses, dass sie nur auf sich aufmerksam machen kann. Der spielt ja in der Pornoszene mhm. in LA. Äh, mhm. Wenn sie noch krassere Dinge macht. Und sie entscheidet sich ja dann für eine. Für eine ähm, Double-Anal-Szene, äh, obwohl sie quasi als, als ihre erste Szene. Hm. Und ich habe das Gefühl, dass Verhöfen das in Showgirls auf einer anderen Art und Weise schon vorwegnimmt. Nämlich du musst, um auf dich, aufmerksam zu, auf dich aufmerksam zu machen, noch expressiver sein. Und so wie die Berkeley das anlegt oder so wie sie angehalten wurde, es zu spielen, ist es hm. dieses ich tanze hier in einem Club, aber ich tanze noch krasser als du und ich tanze so, als würde ich dich ficken. Es gibt die Szene ja mit Carmel in dem Club, wo Carmel hm. und äh, wie heißt die Schauspielerin, die die, Pro die
1: Gegenprotagonistin spielt? Habe ich auch gerade überlegt. Ähm, ich habe sie gerade gesehen nochmal. Gina Ger ja. Gerschen. Gina, Gina Gerschen, genau. ja. Ich habe sie in Bound nämlich gerade nochmal gesehen. Und, die, und sie die schläft ja nicht mit
0: äh, Carmen Lacklin, sondern sie, sie es ist ja quasi nur eine Inszenierung äh, sie macht einen Lab Dance mhm. und sie schläft trotzdem mit beiden, nämlich mit äh, Gina Gershon, die zuguckt und die Lebensgefährtin, die Freundin von Carmen Lacklin ist und mhm. in dieser Szene merkt man schon es geht um Performance, ich muss es noch krasser mhm. machen, ich muss noch mhm. mehr dastehen und ich finde schon, dass es etwas von der kapitalistischen Logik hat, die ja. dieser Film extrem äh, umsetzt, dass man eigentlich gar nicht umhinkam damals, ihn auch
1: zu hassen und bis ja, heute. Genau. Ja, man hasst ihn für das, was er was er gelungen repräsentiert ja. und ähm, weil man ihn hassen kann, ist er auch gelungen. Also das, ich finde, ähm, das ist etwas, was einfach viel zu wenig äh, respektiert wird, dass äh, manche Filme einfach funktionieren, weil, weil sie so abstoßend sind und weil sie einen auf eine Weise so... Ähm, ja, in eine Richtung bringen, die man auf gar keinen Fall will. Und Showgirls ist ein Film, nachdem ich mich auch, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, total entleert gefühlt habe. Also der der einen irgendwie fertig macht, weil dieser das Überangebot des performativen und des kapitalistischen äh, Exzesses. Das ist es ja. Also der totale Überfluss. Ja? Und alles ist Kapital. Performance ist Kapital, Körper ist Kapital und so weiter. Und alle, die dem nicht gewachsen sind, wie ihre Mitbewohnerin, äh, fallen dem auch zum Opfer. Und du hast vollkommen recht. Pleasure von Ninja Thürberg ist tatsächlich ein äh, Film, der diese Logik auf eine ähnlich radikale Weise äh, vermittelt. Und er hat auch eine ähnlich überästhetisierte Ästhetik, also ähm, wie eben Schogolz, nur ist er nicht so aufwendig gewesen, das merkt man natürlich auch und äh, er spielt ja auch nicht in diesem, in demselben Milieu, dadurch, dass er in L.A. in der Pornoszene spielt. Ich könnte mir aber vorstellen, dass äh, Verhoeven jemand ist, der diesen Film extrem schätzen würde. Das kann ich mir auch vorstellen, was ich allerdings kritisch sehe im Moment,
0: ist, dass ein Film wie Showgirls niemals unter diesen Vorzeichen, wie wir ihn diskutieren, derzeit diskutiert wird, also das heißt, ähm, es wird ja viel über Male Gays äh, mm. diskutiert und dieser Film, glaube ich, fällt für viele einfach noch darunter. Ich habe das Gefühl, dass der hier massiv gebrochen wird, aber durch andere Mittel und das wäre spannend zu mm. diskutieren. Nämlich mm. indem er den Film so oberflächlich werden lässt, dass er in sich selber zerbricht, weil interessanterweise der Film ja als Erotikfilm vermarktet wurde, ja, als ja. Ähm, ja. Sexfilm. Als der freizügigste Film Amerikas damals sogar. Und er hat überhaupt nichts Erotisches. Es wirkt so, es ist eine, eine stumpfe Fleischbeschauung, die aber genauso gewollt ist. Nicht im Sinne von, ich objektiviere die Frauen, sondern ich zeige, wie sie sich selbst objektivieren, wie sie objektiviert werden. Ja. Und der Film
1: selber wird zu einem bloßen Objekt, das total stumpf wird. Und das finde ich brillant. Ja. Also, das wäre ja eine Methode der Dekonstruktion. Also, er exponiert den ähm, Männchenblick, indem er ihn überaffirmiert, so würde ich das beschreiben. Überaffirmation heißt, dass er äh, den äh, den ähm, quasi den Male Gaze, wie er auch klassisch von Malve und so weiter in den 70ern schon ähm, festgestellt wird, also die Objektifizierung des weiblichen Körpers, nicht nur des weiblichen, überhaupt des Körpers, aber hier natürlich in der Logik des Kapitalismus, des weiblichen Körpers, der hier unterworfen werden soll und kontrolliert werden soll und ähm, dieser Blick wird aber derartig auf den Punkt gebracht, dass er wieder ausgestellt werden kann und äh, wenn man mit diesen Mechanismen vertraut ist und sie reflektieren möchte, einem tatsächlich diese Dinge ähm, ja, also quasi bloßstellt, sodass man sie niemals, deswegen ist er auch nicht erotisch, äh, ja, also in dem Sinne. würdest du nicht auch sagen, dass
0: der Film noch was anderes zeigt? Ähm, also Malware ist ja sehr von, einer, von einem Punkt her denkend. Ich würde ja. sagen, dass mit Showgirls sich eine Dualistik einzieht, etwas Duales. Weil man könnte jetzt als These aufstellen, ist es nicht so, dass es in, in Showgirls immer auch die Objekte bedarf, die den Blick auf sich ziehen, durch die Performance. Also das heißt, dass äh, es nicht so einfach ist, dass der Male Gaze dadurch entsteht, dass Männer blicken. Wir werden das ja auch nochmal dezidiert in einer, in einer besonderen Folge diskutieren, aber es ist schon mal spannend, so ein, zwei Sachen anzureißen. Also es entsteht quasi nicht das Objekt durch den Mann, der blickt, sondern die Struktur eines bestimmten, einer bestimmten Aufteilung des Sinnlichen, einer bestimmten Erscheinungsweise entsteht. Dadurch, dass sich ein Sehender und das, was gesehen werden will, zueinander verhalten. Jemand muss Aber auch gesehen werden wollen, so und Berkeley mhm. in diesem
1: Film, ähm, sie will ja gesehen werden, Nomi will ja gesehen werden. Also ähm, dazu möchte ich sagen, es gibt ja diese berühmt-berüchtigte Pool-Szene mit karl ne? und da tritt er ja genauso auf, er wird ja genauso objektifiziert für die Kamera äh, und er muss genauso liefern, er muss performen, weil äh, er muss natürlich auch diesen männlichen Körper repräsentieren können, den die Logik des, ähm, also dieses Systems äh, von ihm abverlangt. Und äh, in dem Moment äh, performt er ja für sie. Ist auch interessant. Ja? Also das heißt, äh, es wird schon gezeigt, dass das alles Teil eines größeren Systems ist und dass wir, indem wir den Film sehen, und da wäre ich jetzt genau bei dem Punkt, den du, glaube ich, auch meinst, äh, der Film reflektiert das in der Form seiner Darstellung und äh, macht uns quasi zu äh, unwilligen Komplizen, was das betrifft.
0: Genau, und ich würde sagen, es ist so ähnlich, wie, wie wir schon mal besprochen haben und wie das auch äh, du thematisierst in der Verführungstheorie, dass der Verführer gleichzeitig auch immer jemand ist, der verführt werden muss. Ja. Ja, ja. Und so ist und derjenige, der verführt der, ist und der, der blickt, ja. ist auch jemand, der, der verführt wird, zu blicken, weil ein bestimmtes System diese Verführung oder den Blick überhaupt erst ermöglicht. Und in dem Sinne... Vielleicht belassen wir es dabei und, und lassen äh, das wird eben das erste große gemeinsame äh, Thema sein, was wir mit äh, Julia und Bianca ja diskutieren ja. wollen. Wäre auch ein spannendes Thema, über, über den Film vielleicht da nochmal zu sprechen und darauf einzugehen. Es ist aber auch ein guter Übergang, weil auch bei Benedetta äh, geht es darum... Bevor wir aber jetzt, also um Blicke und um und um Machtverhältnisse, bevor wir aber zu Benedetta kommen, es gibt die dritte Phase bei Paul Verhoeven. Nach äh, Amerika, der letzte Film, den er in den USA dreht, wird ähm, Starship Troopers sein. Nein, Hollow Man. Hollow Man. Ähm, kehrt er mit Black Book in die Niederlande zurück und... Äh, Seitdem dreht er wieder in Europa seine Filme. Mhm. Es, folgten, es folgte dann noch ein Fernsehfilm, The Entertainment Experience. Danach trickt ein ähm, sehr experimenteller Film, den er.
1: Der ist nicht experimentell. Das ist eher ein Film, der basiert wohl auf einem äh, Hochschulkurs oder so, den er gemacht hat und den er dann fertig inszeniert hat. Und das ist eigentlich ein sehr. Gradliniger äh, so, so Psychothriller Erotikthriller. Also es ist äh, sieht eigentlich gar nicht so untypisch für ihn aus. Nur dass es halt jetzt nicht mit großen Stars gedreht ist und auch nicht mit großem Budget. Es ist also ein, ein ganz klares Nebenwerk und auch nicht äh, nicht durchweg äh, wohl äh, auf seinen eigenen Mist gewachsen, aber es ist auf jeden Fall kein Film, der irgendwie störend da oder irritierend wirkt. Den gibt es ja auf Deutsch als DVD. Ne? Ja, aber ich hatte den Eindruck, dass es schon sehr auf, auf, auf
0: zusammengeschnittenen Clips basiert, die er, die er so zusammenlegt ja. und übereinander legt und nicht mehr ganz klar ist, wer ist jetzt eigentlich der Schöpfer dieses Films. Mhm, In dem Sinne richtig, ja. hatte das ich das Gefühl, ja. er wagte schon etwas anderes und dann kehrte er mit äh, L- 2016 auf die ganz große Bühne zurück in, in Cannes. Ähm, einer seiner unangenehmsten Filme für mich. Äh, ich mag den Film... Ich finde ihn insofern unangenehm, weil er wirklich äh, Fragen an einen stellt, die, die wehtun und unangenehm sind, nämlich die Frage der Submissivität, der Unterwerfung, die auch im Angesichts des Brutalsten, was man sich vorstellen kann oder was viele Leute immer sagen, ist das Brutalste, nämlich der Vergewaltigung, ähm, trotzdem eine Eigendynamik gewinnt. Also es geht um eine mhm. Frau, die... Äh, Plötzlich beginnt ihren Vergewaltiger durch ihre eigene Unterwerfung zu unterwerfen. So könnte man den Film irgendwie äh, ja. zusammenfassen. Über L wollen wir aber nicht sprechen. Wir wollen über Benedetta sprechen, 2021. Äh, also ganz frisch. Mhm. Das wird spannend, weil du diesen Film ganz äh, gelungen findest. Ähm, oder vieles an dem Film sehr gelungen findest. Ich... Äh, große Probleme mit diesem Film habe. Vielleicht mhm. kommen wir heute noch jetzt am Ende des Podcasts auf einen grünen Zweig. Um <lacht> was geht es äh, bei diesem Film? Es äh, geht um eine Nonne, um Benedetta, äh, die schon als äh, junges Mädchen in ein Kloster kommt und dort quasi aufwächst. Ähm, also mit der Außenwelt nicht mehr in Berührung kommt und Sie trifft dann dort auf eine Frau, die von außen kommt, die also ihre Jugend, ihre Adoleszenz im, im Außen erlebt hat und somit auch Sexualität erlebt hat, Bartholomea, äh, die trifft sie, die kommt eben auch in das Kloster, um sie vor ihrem Vater, glaube ich, zu schützen ähm, und die beiden beginnen eben eine lesbische Liebesbeziehung, das ist der eine Strang. Der andere Strang ist, dass Benedetta scheinbar Visionen hat. Visionen von Jesus, die diese auch teilt und somit eine ungeheure Macht bekommt innerhalb des Klosters, dass das sie aufsteigt in der Rangordnung. Und auch für eine gewisse Zeit sogar das Volk, die Bürger, dominiert oder zu einer Leitfigur wird. Also sie wird das Wunder dieses Klosters. Und in diesen beiden, mit diesen beiden Polen beginnt äh, Paul Verhoeven in diesem Film zu spielen. Äh, interessanterweise hat ja der ursprüngliche Autor ähm, dessen Namen mir jetzt entfallen ist, äh, mit, dem, der, mit dem er schon viele Sachen gemacht hat, sie ja seinen Namen zurückgezogen von diesem ist Film. Ist nicht G Gerard Brach oder Gerard Sötemann? Sötemann ist es. Gerard Sötemann, ja. Ach, wie gut, dass ich dich habe. Mein ausgelagertes Gehirn. Mein Namensgedächtnis. <lacht> so lange <ist> noch funktioniert <lacht> ja, boah, Mein Namensgedächtnis ist manchmal unter aller Sau. Ähm, der hat äh, nämlich Wirhöfen vorgeworfen, er hätte sich zu sehr auf diese. Ähm, lesbische Liebesbeziehungen äh, fokussiert und diese Machtaspekte unter den Tisch fallen lassen. Und das ist ja mein vorbehalten ein bisschen mit dem Film. Er basiert ja auf einer historischen Studie, Imodest Acts von Judith C. Brown, äh, der es ja auch um diese Liebesbeziehung ging, also um das Konzept der lesbischen Liebe, ob es das auch historisch zu der Zeit überhaupt schon gab. Mhm. Äh, solche Fragen werden da drin auch behandelt. Aber es geht eben auch äh, um diese Idee des Wunders. Insofern wäre meine erstmal vorsichtige, kritische Annäherung daran, ohne, ohne ähm, zu hart äh, ranzugehen, weil ich ja durchaus offen bin, vielleicht, äh, mich, also durchaus offen bin mich dem Film nochmal zu nähern. Was mich fasziniert, ist dieser Umgang mit dem Wunder als Macht, als etwas, was konstruiert werden muss möglicherweise wir wissen es ja lange Zeit nicht in Benedetta ob das Wunder stattfindet oder ob es nur eine Inszenierung ist bis zum Ende gibt es nämlich einen Trick von Benedetta dass sie sagt ähm, ja ich habe mir die ich habe mir das die Wundmale selber mit einer Scherbe also zugefügt aber vielleicht hat meine Hand Gott geleitet und das ist natürlich ein sehr sophistischer Trick aber ein guter Trick weil man wirklich sich die Frage stellt ist ein Wunder nicht immer konstruiert. Und das ist dann eine Machtfrage. Das andere, was ich wenig gelungen finde, ist die lesbische Liebesbeziehung, die ich in diesem Falle irgendwie A, vielleicht nicht glaubwürdig finde, B, ähm, ist sie mir ist es mir zum ersten Mal in einem in einem Behöfen film irgendwie total egal, was da passiert und habe das Gefühl, er macht es wirklich nur, um zu provozieren. Wie ging es dir mit diesem Film?
1: Also ich möchte vielleicht erstmal dazu sagen, dass äh, für mich, äh, ich bin ja ein Skeptiker der amerikanischen Phase und ähm, obwohl ich viele dieser Filme ja auch auf der Leinwand gesehen habe äh, und also so über erlebt habe, wie man sie erleben muss, also Starship Troopers, Hollow Man und so weiter, war für mich äh, die, de, das erste Sehen von Black Book tatsächlich die Offenbarung wieder, wo ich dachte, ah, jetzt, das ist der Werhöfen, den ich sehen möchte. Also äh, für mich war Black Book, ist für mich einer seiner spannendsten und interessantesten Filme, auf jeden Fall. Und wo ich das sage, muss ich sagen, ist Benedetta gar nicht so fern von einem Film wie Black Book. Er benutzt nämlich ein historisches Setting um diese Idee der Kreatürlichkeit, der Triebdominiertheit von Menschen und so weiter auf eine sehr zeitgemäße Weise für ein großes Publikum aufzubereiten, attraktiv aufzubereiten. Und äh, von, also ich hole jetzt ein bisschen aus, einfach deswegen, weil ich sagen will, für mich ist Benedetta kein, äh, kein anderer ungewöhnlicher oder aus dem Rahmen fallender Film, sondern es ist ein Film, der für mich genau diese, diese Linie der Historienfilme äh, wieder aufgreift, die bei... Katie Tippel beginnt, Soldiers of Orange, äh, Flash and Blood, dann über Blackbook bis zu Benedetta geht. Also, so sehe ich den Film. Und ich habe ihn, hab ihn einmal im Kino und jetzt einmal auf Blu-ray gesehen. Und ähm, er hat mir beim zweiten Mal tatsächlich persönlich gesehen. Das ist aber natürlich äh, dann auch wieder individuell äh, noch besser gefallen. Äh, jetzt wollen wir aber ja in dem Kontext bleiben. Was ist denn daran überhaupt argumentierbar? Also was mich an dem Film interessiert, ist die Art und Weise, wie er eine historische Vorlage benutzt. Er hat ja wieder eine literarische Vorlage, das ist interessant. Äh, die sich zu eigen macht, indem er zwei seiner in, äh, Lieblingsthemen ver, äh, verarbeitet. Und im Grunde hast du beide genannt. Das heißt, ich wiederhole sie jetzt nur ganz kurz. Äh, das eine ist eben diese Begehrensstruktur, die er dann in der äh, lesbischen äh, Beziehung hier äh, darstellt. Und das zweite ist äh, die Konstruktion des Wunders, die seinen skeptischen Blick auf Religion und Übernatürliches vermittelt. Die von vielen ja inkriminierte, schlecht mit CGI umgesetzte, das ist jetzt ein Zitat, was ich öfter mal so ungefähr gehört habe, Umsetzung der Visionsszenen ist meiner Meinung nach auch ein Exponieren der quasi dieser Imagination, dass das nicht das Nicht-Existenten eigentlich. Ja? Also es ist eine Fantasie und er markiert sie als Fantasie, indem er sie so darstellt. Also, ne? Und ähm, weil ich gehe immer erstmal davon aus, dass das beabsichtigt ist, so wie es ist und es spielt für mich auch keine Rolle, ob es jetzt versehentlich so geworden ist, weil es funktioniert für mich eigentlich sehr gut so, wie es ist, das mit den Schlangen und so weiter. So und äh, das ist etwas, was er ja entwickelt hat, indem er diesen, äh, diese Bibellesekreise besucht hat, äh, mhm. wo er sich dann begonnen hat, ähm, mit dem äh, realen historischen Hintergründen der äh, Jesusgeschichte auseinanderzusetzen, woraus dann das Buch Jesus von Nazareth entstanden ist. Also ähm, und auch seine Idee, ein Filmprojekt zu verfolgen, wo er Jesus als eine menschliche ähm, äh, Figur darstellen will, was ein bisschen an die Tradition anknüpft, die zum Beispiel Scorsese mit, äh, mit der zweiten Hälfte von ähm, das letzte, die letzte Versuchung Christi darstellte. Also das sind alles Themen, die in Benedetta durchaus einfließen. Die Liebesgeschichte. Sehr interessant ist, was mir zu dem Zeitpunkt des ersten Sehens nicht äh, bekannt war, beim zweiten Sehen wusste ich es dann, dass eben in der Vorlage und auch historisch gesehen äh, der Fall so verhandelt wurde, dass ähm, Bartholomea äh, eben keine Verführerin ist, also nicht dieses äh, begehrende, äh, übersexualisierte Naturkind, dass äh, sie in diesen Strudel des Begehrens erst hineinführt durch die Selbstverständlichkeit, mit der sie ihren Körper handhabt, wie das im Film dargestellt ist, sondern dass es äh, tatsächlich eine frühe MeToo-Geschichte ist. Also es geht um sexuellen Missbrauch, um ein, äh, dass Benedetta eben ihre Machtposition und Erfahrenheit ähm, äh, ausgenutzt hat, um die etwas jüngere andere Frau, in dem Fall, also Bartholomea, sich hörig zu machen. Und äh, das ist ja etwas, was im Film hier schon sehr stark relativiert ist. Verhöfen hat ja in dem Interview zum Film auch gesagt, dass er wollte genau das vermeiden, dass der Film als ein Kommentar zur MeToo-Debatte gesehen wird und hat es deswegen bewusst verändert. Es ist aber natürlich dadurch ein ganz anderer Film geworden, der viel mehr dem entspricht, was er ursprünglich also in einem Film auch wie Spatters und so weiter darstellt, nämlich diese selbstbewusste ähm, äh, begehrende Frau, die quasi alles einsetzt, um ihre, ähm, quasi ihr Begehren auch zu, zu erfüllen und zu befriedigen. Und äh, hier doppelt er das. Und da haben wir ja wieder diese Spiegelstruktur, die Doppelung. Also man hat ein bisschen was von dieser lesbischen Beziehung, äh, die Catherine Trammell kurzzeitig führt, in Basic, Basic Instinct zum Beispiel. Ja. Es geht auch weiterhin um den Basic Instinct, also quasi die, diese basalen Instinkte ähm, in diesem Film und auch zum Beispiel die Figur, die Charlotte Rampling hier darstellt, nicht ihre Tochter übrigens, das ist auch interessant, weil die ja so ein Gegenmodell ist, äh, die also wirklich die wirklich was Heiliges hat ja, äh, und sich dann ja auch das Leben nimmt in dieser äh, Logik, dass das wahrhaftig Heilige, also die Reinheit äh, und der wahre Glaube äh, gar nicht bestehen kann in einer... Form der, der Machtstruktur, wie sie hier aufgebaut ist. Deswegen nimmt die sich ja dann das Leben. Und Charlotte Rampling durchschaut das alles und ähm, nutzt am Ende auf ihre Weise natürlich die Begehrensstrukturen, indem sie dann auch den, ähm, ja, diesen, diesen, äh, dieses, diesen einen Kirchenmann dann auch ähm, äh, damit hineinzieht ne? und zum Tode verurteilt und so weiter. Also ähm, indirekt zumindest. Ich finde, dass diese Machtstrukturen extrem gut dargestellt sind in dem Film. Ich finde, dass er äh, da spielerisch auch auf eine spielerisch unterhaltsame Weise sehr gut mit umgeht. Ich finde, dass ähm, das sexuelle Begehren zwischen den Frauen, auch wenn es nicht historisch äh, basiert ist in dem Fall, in der Logik des Films an sich gut funktioniert und mir haben die Szenen am Schluss sehr gut gefallen, wo die beiden dann äh, quasi, weil sie alles verloren haben, dann äh, nackt quasi vor diesem Tal stehen und Benedetta sich dann ja entscheidet, zurückzukehren in das Kloster, während Bartholomea dann als selbstbestimmte ähm, souveräne Frau zurückbleibt.
0: Weißt du, wie historisch das ausgegangen ist? Also ich weiß von ähm, Benedetta, dass sie äh, weiterhin, also die historische Benedetta weiterhin in im Kloster leben durfte, im Keller. Sie musste alleine essen und sie hat quasi in einem Kerker gelebt, bis zum Ende ihres Lebens. Weiß man, genau. was aus Bartholomea
1: geworden ist? Das habe ich vergessen nachzulesen. Nee, aber ich erinnere mich auch, dass ich darüber nichts gefunden habe, was sein kann, dass sie dann einfach aus den Geschichtsschreibungen herausfällt. Hm. Ne? Weil sie hm. dann außerhalb des Klosters war. Also sie ist auf keinen Fall zurückgekehrt. Also,
0: ich stimme dir vollkommen, ich stimme vollkommen mit dir überein, dass in der Auseinandersetzung mit dem Wunder etwas hinzugefügt wird, innerhalb des Nachdenkens über Machtverhältnisse durchaus eine Dimension reinkommt, die es in anderen der, der arthausigeren Exploitation Filme beispielsweise eben ähm, Die Nonne von Rivet äh, oder Die Teufel, äh, Ken Russell nicht gibt. Trotzdem stört mich diese lesbische Liebesbeziehung, wie er sie inszeniert. Weil auch in der in der Rekonstruktion, also all die positiven Dinge, die du hervorhebst, sind der eine Strang. Und das andere ist dann so, ja, das ist halt der Basic Instinct, das hat er schon immer so gemacht und das ist ein Verhöfen. Ich finde, dass in den anderen Filmen die Sexualität aber nicht einfach wie so ein ein Zusatz draufgepackt ist, sondern immer im Kern des Ganzen ist. Also bei Basic Instinct gehört die Sexualität, die Verführung mit zu dem Machtspiel dazu, dass Jamel den Polizisten Michael Douglas verführt. Ähm, bei den anderen Filmen ist diese, es also ist quasi der Basic Instinct auch die, die Basis der Filme. Und äh, es wird wie eine Selbstverständlichkeit geführt, während hier es ein seltsamer Fremdkörper für mich ist in diesem Film, ähm, weil es nichts zu der Macht, äh, zu dem Machtverhältnis äh, beiträgt, außer dass man sagen kann, dass und das ist banal, eine lesbische Beziehung zwischen zwei Nonnen zum damaligen Zeitpunkt
1: äh, historisch gesehen und auch heute nicht erlaubt ist. Also. also ich, ich verstehe das nicht so ganz, weil ganz ehrlich, ich finde, dass das sehr organisch in den Film integriert ist, denn ähm, es ist ja so, Bartholomea wird auf ihr Bestreben hin ja erst aufgenommen, sie nötigt ja gewissermaßen ihren Vater dazu, dass er sie äh, auslöst. Ja, Und ähm, dann ist es so, dass dieser äh, das Verhältnis, also sie, ähm, um sich selbst äh, für ihr Begehren zu bestrafen, quält sie ja Bartholomea zum Beispiel, indem sie sie mhm. in das kochende ja, ja, Wasser, Wasser fassen mhm. lässt und solche Dinge. Und das wäre ja niemals äh, nachvollziehbar, wenn nicht ein so starkes sexuelles Begehren vorher etabliert wäre, dass das überhaupt äh, begründbar ist. Und ähm, dann ist es das so, dass übrigens die einzige also ich muss aber wirklich sagen, ich <lacht> Ich finde ja eigentlich alle Behöfen-Filme irgendwie gut. Also ich, ich sehe da gar nicht so, äh, <lacht> ich finde, ich habe ein großes Herz. Auf jeden Fall, ähm, die einzige Szene in dem Film, die mich irgendwie ein bisschen gestört hat, war die Folterszene. Denn äh, Bartholomea wird ja quasi einer, F äh, strengen Tortur unterzogen, äh, die irgendwie überhaupt keine äh, Spuren zu hinterlassen scheint bei ihr. Also Sie ist danach immer noch das fette, äh, das hotte Ding. Und ähm, das ist natürlich etwas, was äh, hier im Film äh, sehr stark äh, beschönigt wird. Und das hat mich erstaunt. Ähm, das hat offenbar Verhöfen nicht interessiert, also da die Qual der Tortur wirklich spürbar zu machen und auch äh, Konsequenzen damit zu verbinden. Also es werden da Dinge angekündigt und vielleicht umgesetzt, die aber wie gesagt keine Konsequenzen in der Logik ja, des ist, Films haben. Sie ist haben. danach
0: äh, körperlich eigentlich unversehrt und Mehr oder ähm, ein paar Schrammen. Trägt, genau, aber sie trägt keine Wunden äh, mit sich, die sie eigentlich nach dem, was sie mit ihr machen mhm. hätte okay. haben müssen. Trotzdem finde ich, dass die ähm, am Ende muss man ja nicht drüber streiten, ob es ein guter oder ein schlechter Film ist. Ich habe eigentlich nur ein Problem, weil das, das ist auch nicht das, was mich als Filmkritiker interessiert. Mich interessiert, was äh, kann ich mit einem Film machen und wo trägt er mich hin? Und die, diese Liebesbeziehung trägt mich halt nicht sehr weit. Das Einzige, was, wo ich irgendwie immer noch drüber nachdenke, ob sie sie nicht braucht und deswegen ja irgendwie auch in die Verführung, es ist ja schon ein bisschen Übergewicht bei ihr, äh, mhm. auch wenn sie es so nicht tut. Sie versucht ja dann das schlechte Gewissen auf sie abzulegen, wie du auch schon gesagt hast, vorher durch, durch Qual und Folter oder durch Verletzung und später ja dann, indem sie sich entziehen will. Und mhm. dann ihr äh, als bei ihr der Basic Instinct auf, ausbricht, bei Bartholomäer und, und den Sex einfordert, entzieht sie sich ja, Benedetta. Dass sie eine Zeugin braucht für die Wunder, Sie braucht also eine, die sie mhm. irgendwie an sich bindet, die für ihre Visionen Wort einlegen. Und das scheint mir die einzige logische Verknüpfung zu sein, die wir helfen. Ähm, im Sinn gehabt haben konnte, das so umzubauen, weil es für mich auch in der Tat mehr Sinn gemacht hätte, wenn äh, der, wenn sie mehr diejenige, also wenn es ein MeToo-Fall gewesen wäre. Man hätte es ja auch überhaupt nicht so labeln müssen. Es geht um hm. Macht, um Machtverhältnisse und das wäre ja insofern auch sehr subversiv gewesen, weil wir es hier mit einer Frau zu tun haben, die scheinbar unter dem Einfluss von Jesus steht und gleichzeitig eine junge äh, Novizin verführt. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz gebe ich dir recht, dass es immer noch, auch wenn ich Probleme mit dem Film habe, immer noch ein viel besserer Film ist als vieles andere, was man sieht, weil er trotzdem ein, also irgendwie bleibt er trotzdem bei einem. Man, der hat mich mhm. jetzt nicht verlassen, vielleicht auch, weil wir hier schon ewig diesen Podcast vorbereiten und drüber reden und uns austauschen. <lacht> genau.
1: Und wie oft du Benedetta gesagt hast, das kann ich gar nicht zählen. <lacht>
0: Waren jetzt im Podcast oder?
1: Nee, äh, seit es den Film gibt. Ja. Ich das ist schon interessant. Also ich meine, ich weiß, dass du immer da eine Skepsis mit dir mitgetragen hast. Vor allem nachdem du ihn natürlich gesehen hast. Aber äh, wir haben den unheimlich oft thematisiert. Und das finde ich schon mal, ist eine Qualität, die der Film hat. Dass er offenbar irgendwas auslöst. Und er ist ja so merkwürdig unzeitgemäß. Ich habe ihn im Kino gesehen. In Mainz, da waren lauter, ja, meistens sind das ja dann Filmstudierende, die da irgendwie in so einer äh, Vorpremiere sind. Und äh, ich war schon erstaunt und habe mir dann gedacht, Mann, der Film sieht eigentlich aus, er also sieht nicht so aus, aber er fühlt sich irgendwie so 70er-mäßig an. Also wo äh, es super wichtig war, äh, bei jeder Möglichkeit sich erstmal auszuziehen und sowas. ja Das ist ein 70er-Ding. Und ähm, das ist etwas, was er... Da, aus dieser Zeit transportiert und dann dachte ich mir, was empfinden diese Leute eigentlich und dann hinter mir war ein Typ, der war sicher über 70 und der hat den angeguckt, wie er wahrscheinlich äh, als junger Mensch die Nonne von Monza sich angeguckt hat, so als verbotenes. Ne? Also auch total interessant, dass der Film etwas wiederbelebt auch, was ich auch irgendwie immer spannend fand am Kino. Ja, Also das Kino auch so ein Ort der, Tabu, der Überschreitung der, des Tabubruchs und des Geheimnis ist, ja, Also etwas, wo man bei sich ist und wo man intim mit dem Film ist. Ich finde, dass der dass der so etwas hat, das, äh, das hat mich, äh, das hat mir so einen Bonus gegeben dabei. Ja, aber es hat
0: ein bisschen was anderes auch noch. Und das ist die Kehrseite, die ich auch wahrgenommen habe, dass einige diesen Film sehr gerne genau deswegen mögen oder es vorgeben zu mögen, weil es ja so schmutzig und so... so mhm. äh, Besonders ist jetzt diesen Film gut zu finden. Ich habe da schon bei einigen, wenn man so in den sozialen Medien geguckt hat, wahrgenommen, dass dieser Film besser geschrieben wurde oder höher gejubelt mhm. wurde, als er dann am Ende des Tages ist. Ich würde schon noch sagen, es ist einer der Schwächeren, Werhöfen. Moment mal. <lacht> Nein, also, nein, nein, ich meine nicht dich. Ich meine nicht dich. Ich meine, also es geht mir, es, also bei dir weiß ich ja, dass es eine Auseinandersetzung mit, äh, damit gibt und auch eine Fragestellung gibt, äh, die über das pubertäre Ausweisen äh, von, ja. ich habe jetzt ein paar Brüste in einem, in einem Behöfenfilm gesehen, <lacht> die hinausgeht. Ähm, äh, äh, ja, äh, also dieses, dieses Gefühl was was so was so Gorehound-mäßig ist weißt du so Leute die die und mhm. Film war so richtig brutal und deswegen ist das auch ähm, und der Film der überschreitet jetzt da so ein paar Grenzen und allein deswegen weil es ja über darüber oft nicht hinausging bei ganz vielen Leuten mhm. die den abgefeiert haben also diese Frage von Macht von Inszenierung des äh, des Wunders und ähm, wie das auch semantisch bei ihr passiert wie sie Zufälle einbaut also dass sie als Kind und das finde ich wirklich die stärkste Szene, die ist mir auch echt ähm, ähm, im Gedächtnis geblieben, als diese Marienstatue umfällt und er quasi dieses Brustnuckeln äh, repliziert, wiederholt. Mhm. Dieser Zufall und dann der Glaube, der in so einem in so einer Frau, in einem so Mädchen entsteht, das zur Frau heranwächst, die nie hinausgekommen ist und
1: da im Endeffekt vielleicht auch die Begründung ihrer Sexualität liegt. Ja, aber das ist doch seine These. Das ist doch das. Er ist absolut äh, besessen von der Idee, dass der Mensch wirklich durch den Lebens- und den Todestrieb bestimmt ist. Das ist total freudianisch. Das kann einem natürlich stören, aber das denke ich ist sehr offensichtlich in, in äh, allen Filmen und äh, es gibt ja auch noch die Szene in Fleisch und Blut, wo äh, diese ähm, Statue umfällt, ja. Die ist auch fast genauso gedreht wo
0: der dann äh, erstochen wird mit dem, mit dem ja, also Schwert. Genau, es gibt erstmal
1: das, wo sich die Martinsstatue äh, quasi umwendet und man das so interpretiert, ah, das ist der heilige St. Martin, das ist sein Schutzpatron jetzt und sowas. Und ähm, dann später wird einer davon ja auch noch erstochen, genau. Halten wir fest
0: an dieser Stelle. Paul Verhöfen setzt sich also sein ganzes filmisches Werk mit dem Todestrieb und äh, dem ähm, Sexualtrieb auseinander. Ich glaube, das ist äh, nicht zu bestreiten. Er variiert das aber in, in, in vielen seiner Filme und vor allem in vielen seiner Phasen
1: mhm.
0: interpretiert das anders. Ähm, er wechselt von einem eher dem Realismus verhafteten Kino am Anfang seiner Karriere zu einem dem, inszenierten, dem Spektakel zuneigendem Kino von Robocop bis Showgirls. Basic Instinct ist der Film, der auszuklammern ist, der ganz eigensinnig funktioniert, obwohl sich aber trotzdem ganz viele der Motive wiederholen. Ähm, Spiegel, Sex, Brüste. Äh, und äh, der vierte Mann auf jeden Fall, auf den vierten Mann wird ganz viel Bezug genommen. Und dann haben wir die letzte Phase mit Benedetta, wo wir uns nicht so ganz einig sind. Aber ich äh, 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 sehe schon, ähm, dass äh, da auf jeden Fall Thesen sind und dass er sich dabei was gedacht hat. weil Und insofern sind wir uns da ja ähnlich. Ich gehe ja auch davon aus, dass sie, ich gehe immer erst davon aus, dass etwas bewusst so gesetzt ist und ähm, eine Absicht hat. Und bei Verhöfen glaube ich muss man das auch, weil er extrem klug ist, sehr gebildet ist und belesen ist und ganz genau weiß, was er wann wie einsetzt. Und er ist auch kein unfilmischer Filmemacher, der Sachen einfach nur abfilmt, sondern er reflektiert sehr, was er da macht. Insofern wären wir glaube ich von meiner Seite aus am Ende dieses Podcasts, wie sieht's bei dir aus? Hast du noch etwas auf dem Herzen liegen?
1: Naja, wir sind ja schon bei einer recht äh, stattlichen Länge jetzt auch, weil wir ja immer äh, dazu streben, eigentlich es ein bisschen ähm, im Rahmen zu halten und ich denke, wir haben sehr viele Dinge jetzt über Wölfen gesagt. Es gibt definitiv mehr zu sagen, also die Art und Weise, wie er möglicherweise Kriegserlebnisse und äh, die äh, Historienbezüge aufarbeitet, da könnte man sicher nochmal eine ganz eigene Folge drüber machen, also das fände ich, äh, also das müssen wir nicht machen, aber das finde ich auf jeden Fall etwas, worüber man noch nicht nachdenken muss. Und ich will auch äh, wirklich dringend empfehlen, den Film Black Book mit Carys van Houten noch mal äh, sich, äh, oder überhaupt sich mal anzugucken, weil der tatsächlich, äh, wenn man den im Kontext mit Benedetta sieht und dann auch noch mal, wie gesagt, das Frühwerk, hat man noch mal ein ganz anderes Bild als das, was äh, quasi im Mainstream von Verhoeven äh, sich verankert hatte, also dem Regisseur der Science-Fiction-Filme. Das ist also für mich äh, mhm. persönlich, wie gesagt, mhm. unvorstellbar, aber ich weiß, dass es Leute gibt, die das so wahrnehmen, also für die Verhöfen erst einmal das ist und alles andere ist erstaunlich. Ähm, da würde ich ganz dringend für, zu plädieren. Äh, auch äh, erscheint es mir sehr wichtig, die Vorlagen sich anzugucken. Wenn man sich mit Verhöfen beschäftigt, ist es sehr fruchtbar zu gucken, wie adaptiert er bestimmte Stoffe wie der vierte Mann ne? oder ähm, türkische Früchte und so weiter. Denn auch gerade in dieser Diskrepanz äh, zum Teil oder dieser Auseinandersetzung mit Vorlagen wird deutlich, wie er äh, Kino denkt. Und äh, dann muss ich sagen, ja, äh, verhöfen ist aber auch, ein bleibt aber auch ein Rätsel. Und das finde ich interessant. Das äh, ist vielleicht eine der Folgen, wo wir am meisten Fragen doch noch offen haben. Äh, denn äh, so komplex jemand wird wie Bruno Dumont ist, so, so klar kann man eigentlich seine Qualitäten benennen. Bei verhöfen entzieht sich das. Und ähm, oberflächlich betrachtet, und das ist ja genau der Begriff dabei, ähm, ist das relativ schnell erklärt. Und, äh, aber man spürt, dass da etwas ist. Und wir haben jetzt versucht, an einigen Stellen das ein bisschen herauszuarbeiten. Aber ich denke, da, da ist noch mehr zu holen, auf jeden Fall.
0: Ich glaube auch, dass es daran liegt, dass er gerne als Provokateur gesehen wird und der Begriff des Provokateurs äh, führt immer dazu, dass die Leute immer nur auf die Sachen, die einem ins Auge springen, blicken. Und insofern glaube ich auch, kann man noch viel, viel tiefer graben und da plädiere ich jetzt noch am Ende dafür, noch einmal Showgirls anzugucken und nicht in die Falle <lacht> zu tappen, das als Camp-Ästhetik zu, äh, zu, zu äh, interpretieren. Das ist kein Camp, das ist Satire und äh, eine dekonstruktivistische Form in Reinform, genau so, eine Form in Reinform. Von meiner Seite, ich wünsche viel Spaß mit äh, Paul Verhoeven. Es gibt einiges zu gucken. Am besten geht ihr ins Kino, weil wir haben ja gelernt, äh, nur wenn man einen Film im Kino gesehen hat, hat man den Film auch <lacht> wirklich gesehen. In diesem Sinne, einen schönen <lacht> Abend.
1: Tschüss.